0: Les chroniques de Gigi Ben, c'est ton rendez-vous de la semaine Actualité, interview, nouveauté Mes chroniques, c'est ton journal Alors prépare-toi Sur BLP Radio Enchanté en chanson en chantant Vous êtes sur BLP Radio Ici Gigi Ben pour ses chroniques L'année dernière, nous avions mis en évidence l'importance d'une personnalité, à savoir celle de Walt Disney. Nous avions invité Capucine qui avait cette particularité incroyable de parler avec son ventre. L'idée étant de vous présenter un talent insolite afin d'élaborer un certain parallèle entre quelqu'un de talentueux mais d'époque et d'une nouvelle parle rare qui construit notre actualité. Pour cette année, nous renouvelons l'expérience avec encore plus d'immersion puisque notre invité spécial a pour habitude de côtoyer la scène, l'écran et le doublage. L'année dernière, nous avions vu en profondeur les débuts de Walt ayant réalisé l'analyse de Blanche-Neige, Pinocchio et de Fantasia. Il est à présent temps de retracer l'histoire de Monsieur Disney, comprendre ses chefs-d'œuvre et découvrir ses conteurs. Bienvenue dans cette émission spéciale Walt Disney numéro 2. Le nom de Disney est plus qu'une icône médiatique ou une fabuleuse collection d'histoires. l'incarnation en technicolore d'une Amérique heureuse, épanouie et conquérante. <médiculture> Une image solidement ancrée dans l'inconscient collectif, parce que synonyme de réussite. Et les origines de cette idéalisation sont profondément liées au succès inédit du porte-étendard de l'Empire Disney, Mickey Mouse. Walt Disney a lui-même soigneusement entretenu le mystère sur la création de Mickey. Ce que l'on sait, c'est qu'au retour de son rendez-vous désastreux avec Charles Mainz, il lui faut trouver un successeur à Oswald. Et pour cela, travailler dans la plus totale discrétion, puisque son contrat le lie encore à Mainz pour trois films du lapin chanceux. Disney cherche un animal qui n'a pas encore eu la vedette d'une série de cours et qui soit aussi facile que possible à dessiner. La souris Mortimer Mouse s'impose et devient Mickey Mouse suite ou du moins par la précieuse intervention de sa femme Liliane qui trouve Mortimer trop distingué. Walt, Roy et Hubert vont donc peaufiner ce nouveau personnage dans le plus Il grand secret, faisant mine de travailler sur un film d'Oswald dans un bureau fermé à clé. C'est Iwerks qui met en image presque tout le premier film consacré à la petite souris au rythme sidérant de 700 dessins par jour.
1: Il vit en toi.
0: Fantasia et Pinocchio ont dépassé leur budget et, sans exploitation en France et en Asie, rapporté bien moins que prévu. Walt Disney a besoin de financer les projets en cours avec des productions moins coûteuses. Dumbo est l'une de celles-ci. loin de réduire les ambitions, c'est grâce à ses limites que le moins cher de Disney va offrir une liberté incomparable à ses équipes. Pour financer les sorties à venir, Walt Disney a fait de cruels sacrifices comme, notamment, abandonner à Bourne Music Co les droits de publication des musiques de Blanche-Neige et de Pinocchio. En quête de projets rapides et rémunérateurs, il est séduit par cette histoire d'éléphanto volant. Certains affirment que le récit était utilisé pour le prototype d'un jouet, le rôle au book, qui permettait de dérouler une histoire illustrée. Après des adaptations souvent compliquées, Dumbo est une histoire simple, contemporaine, se déroulant aux USA qui laisse une grande liberté de développement. Disney envisage un court-métrage, et, chose rare, confie le développement de l'histoire à Dick Humer et Joe Grant plutôt que de collecter des idées auprès de chacun. Humer et Grant se passionnent pour la future star du cirque Walt Disney Production et développent une histoire dépassant le court-métrage. Pour convaincre Walt Disney, il dépose chaque matin sur son bureau un nouvel épisode de ses aventures. Disney approuve le projet. Mais impose un credo, il faut faire des économies. Pas de décors détaillés, des personnages simplifiés, l'usage de peinture à l'eau pour des décors moins pointilleux, une fragilité qui explique pourquoi on retrouve peu de cellulose du film. Je
1: sur mon cœur, mon tout petit, tu auras bien le
0: temps. Débarrassés d'exigences graphiques écrasantes, invités à se concentrer sur des personnages à la limite du cartoon, les animateurs s'expriment sans frein. Pourtant responsable de l'animation de Stromboli et Chernabog, c'est pour Dembo que Bill Tiltla sera le plus admiré. Fabriqué en juste un an et demi pour seulement 950 000 dollars, trois fois moins donc que Pinocchio, il rapporte plus que ce dernier et Fantasia réunis. immédiatement adopté par le public encensé par la critique Dumbo reste le film favori de walt disney et de john Lester et reçoit donc le grand prix du dessin animé à cannes en 1947 tu es
1: mon tout trésor, tout petit, la raison de ma vie bébé joli, mon tout petit
0: La particularité de mon invité est que vous le connaissez non pas de par son visage, mais de par sa voix. Il façonne l'enfance de vos enfants et réussit de par son timbre à construire un imaginaire, que ce soit sur la scène ou en studio. Jean-Michel Vaubien m'accompagne sur cette spéciale Walt Disney et nous fera découvrir tout son monde à bout de micro. Salut Jean-Michel. Salut. Alors, je suis très 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 fier de t'avoir avec moi aujourd'hui, vraiment parce que tu fais partie d'un un univers que j'adore, le monde du spectacle, au niveau euh, du théâtre, au niveau de la danse, du chant, du doublage, donc euh, du monde de l'animé. Enfin, bref, il y a tout, on va parler très longtemps et ça va être très bien.
2: Et merci de m'avoir invité, parce que c'est euh, aussi grâce à des gens comme toi qu'on existe. Donc moi je suis ravi, merci.
0: Ça va dans les deux sens <rire> Donc euh, on va commencer très simple, vraiment très simple, on va essayer juste d'aller sur... Euh sur ton enfance, si toi, quand mm -hmm. tu étais petit, tu avais toujours voulu faire du doublage ou de la danse, du cinéma, trucs comme ça. Donc, on va commencer par la partie l'enfance de Jean-Michel.
2: D'accord. Alors, mon enfance, euh, j'ai grandi à Paris, dans le 11e arrondissement. Euh, je n'ai jamais voulu faire ce métier à la base, mais j'ai toujours dansé, j'ai toujours joué la comédie. Euh, mes copains qui me voient aujourd'hui, ils me font Ah, bah oui, non, mais oui, oui. Bien sûr, avec le recul, c'est normal, je veux dire, euh, le mec, voilà, déjà, <rire> il gardait pas son froc bon, il arrêtait pas, il faisait des bêtises, euh, voilà, et donc, il... oui, enfin, pour moi, c'est logique aujourd'hui, mais... mais dans ma tête, ça n'était même pas un métier, je regardais les gens à la télé chanter, danser, je voyais des trucs où je regardais des dessins animés, mais pour moi, ça n'était pas considéré comme un métier. Je ne me le représentais pas comme ça. Donc je faisais mes études, je faisais mes trucs, j'ai fait de la communication, j'ai fait du commerce, beaucoup, euh, pour le contact. J'ai la chance d'avoir un contact assez... Euh, facile et en général privilégié avec les gens donc c'est euh, ça c'est une bénédiction vraiment et euh, voilà et, et ça s'est présenté à moi quand j'ai re j'ai rencontré des gens je dansais dans les boums, on brillait dans les boums, <rire> ouais, je vois bien <rire> avec mon grand frère on brillait dans les boums et je me suis retrouvé dans des associations dans des voilà des trucs où j'allais je faisais des spectacles et au fur et à mesure ça a commencé à naître jusqu'au jour où j'ai fait un spectacle avec la compagnie des chants de mars euh, chant comme le chant voilà la compagnie des Champs de Mars où je suis allé voir les gens qui nous formaient euh, et je leur ai dit voilà qu'est-ce que vous en pensez est-ce que je peux essayer de me lancer ça m'a vraiment donné le goût est-ce que je peux essayer de me lancer euh, ils m'ont dit bah test hein. test voilà et ça c'était un petit peu après euh, 98 où j'ai découvert Notre-Dame de Paris donc la comédie musicale la comédie musicale ça a commencé par le disque où j'étais dans une voiture j'ai entendu Belle j'ai dit bon bah, alors là je ne sais pas ce que c'est mais ça me parle ça me touche je suis allé dans le premier centre commercial. J'ai acheté le disque. Je l'ai saigné. Ouais. <rire> voilà. Mais tellement. Je l'ai saigné. Le truc à la fin, il faisait... Bleu, 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 bleu. <rire> ils m'en font, font un autre, hein, papa, parce que là, ça ne marche plus. J'ai découvert le truc. Quand j'ai vu le spectacle en 1998, j'ai dit, OK. Donc, c'est un métier. C'était la première comédie musicale que je voyais. C'était le premier spectacle musical que je voyais. Parce que c'est un spectacle musical. Euh, plus qu'une comédie musicale, ouais. parce qu'il n'y a pas de scène, de jeu et de théâtre à proprement parler, mais on le range dans la case comédie musicale, parce qu'il est qualitatif. Ouais. Euh, et j'ai vu ça sur scène et j'ai dit « ok, donc là c'est ça que je veux faire, vraiment ». Et de là a commencé un long cheminement, pour moi un grand cheminement, parce que je n'ai pas eu mon premier rôle en comédie musicale avant 2008. Là ah on est ouais. en 98 Mais j'ai fait des spectacles, j'ai fait des choses J'ai participé à des événements, des événementiels J'ai travaillé dans un endroit qui s'appelle, qui s'appelait le Club Med World Qui était le village du Club Med à Paris Là
0: où il y a la FNAC aujourd'hui
2: Exactement, okay. c'était à Bercy Village, là où il y a la FNAC aujourd'hui Il y a les la boutique de thé C'était gigantesque ouais. C'était <rire> un mélange entre la FNAC, la boutique de thé, le boulanger Le C'était gigantesque, c'était sur trois étages et j'ai démarré là en 2002. Donc voilà, j'ai fait plein de choses. Mais la première comédie musicale, comme je l'entends, ça a été Fame en 2008. Et
0: Fame, ça, a... ça a révélé quelque chose
2: Ça m'a révélé au public parisien, ça m'a révélé à la scène musicale parisienne. Euh, parce que j'avais fait plein de choses. Mais, euh, mais voilà, ça m'a révélé vraiment au métier, au métier, à mes pères, comme on dit.
0: Et comment ah. on arrive de bah, de là où tu en es, c'est-à-dire d'avoir fait donc le, le club Med, club le club club Med, world, ouais, club Med World, world voilà, ah, jusqu'à fame, c'est-à-dire qu'il y a eu hein, parce que on rêve, un bon, rêve, hein, de d'aller sur un spectacle comme ça d'une comédie musicale. Y a... Est il est-ce qu'il faut rencontrer des, des, certaines personnes est-ce qu'il faut il faut se bouger. Ouais, ça c'est certain qu'il faut fait, se bouger. Bah ouais.
2: Je n'arrête pas hum. euh, encore aujourd'hui. J'ai des rendez-vous tous les jours pour tout un tas de choses. Pas seulement sur scène, mais aussi hors scène. Euh, pas seulement en doublage, mais aussi en direction artistique. En, voilà, je fais de la direction artistique d'événements. J'organise des, des, des événements, j'organise des soirées, j'organise des réceptions. Donc, euh, je, je suis un hyperactif de boulot. Mmh. Je bouge énormément. Euh, comment on fait On rencontre les réseaux sociaux euh, m'ont énormément aidé alors quand j'ai commencé c'était pas exactement euh, l'avènement des réseaux sociaux n'était pas aussi fort qu'aujourd'hui euh, mais euh, c'était euh, on allait sur le site regard en coulisses on allait sur étoile casting on regardait les castings tac à l'europe on allait prendre des cours de chant avec les gens en question OK donc lui lui Beng dans la comédie musicale je vais aller prendre des cours ouais. de chant avec lui parce que j'aime cet art moi, quand j'ai découvert Notre-Dame de Paris, après, je, euh, je suis remonté sur tout ce qui s'était fait en français. Et après, je suis remonté sur tout ce qui s'était fait en anglais. Et ouais, voilà. Ouais. Et ça, déjà, c'est du boulot. Ouais. Donc, on se documente, on rencontre, on envoie des dossiers. Avant, on envoyait des CD, photos, ouais. <rire> lettres de motivation pour une audition. Alors, je veux faire votre spectacle. Point. Et voilà. <rire> c'est bon comme motivation. <rire> voilà. Et voilà. Et euh, on rencontre mon... Euh, moi, je pense que le réseau, aujourd'hui, c'est la base de tout. Si on ne te connaît pas, on ne t'appellera pas. Bah oui. Si tu ne connais pas, tu ne pourras pas faire. Ouais. En termes de connaissances et en termes de notoriété, tu ne pourras pas faire. Je ne recherche pas la notoriété, mais dans ce métier, euh, les gens qui le font doivent te connaître. Bah oui. Donc aujourd'hui, euh, je poste tout un tas de trucs, alors ça c'est aussi très personnel, sur mon Instagram, sur mes réseaux Facebook et tout, mais parce que ça m'amuse, quand je découvre un super euh, restaurant, j'en parle, euh, quand je découvre un restaurant vegan, <rire> j'en parle. Pour les copains qui le sont, je ne le suis pas, mais euh, j'essaye de manger euh, un peu correctement. Euh, et voilà, et on découvre, on partage
0: en fait. C'est du partage et de l'échange. Pour moi, ça n'est que ça. Et du coup, quand t'as fait Fame t'as rencontré une troupe ouais. ta troupe, ta famille mmh. et du coup dans cette, dans cette troupe là il y en a deux ou trois qui évidemment t'ont aidé à, à aller vers un autre un autre art le doublage ou qui est quelque chose d'autre t'as rencontré ce... voilà exactement, euh, ouais, ouais,
2: Patrice, tu veux parler euh, notamment de Patrice Dosier Patrice Dosier que euh, j'adore <rire> ah, il
0: est extra il est,
2: il, est, il, est, il est extra, on entend sa voix un peu un petit peu partout, tira à regarder un petit peu sur le net. Il est, il est notamment dans, dans dans Family Guy, ouais. les Griffins. Ouais. Vous avez déjà vu les Griffins oui. euh, C'est lui qui fait Quagmeyer.
0: C'est le voisin,
2: le voisin, le voisin un petit peu pervers. Il fait aussi le journaliste, le journaliste télé. Euh, euh, voilà, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait plein de choses. Il fait plein de voix. Il est extra. C'est un comédien. C'est un directeur d'acteur. C'est un metteur en scène. C'est un homme charitable et bon. Euh, voilà, on s'est rencontrés, on a discuté. Je l'ai entendu passer son audition. Ouais. Euh, parce qu'on passait l'audition tous ensemble. J'ai entendu sa voix, je dis « dis donc, euh, ah, je connais sa voix, c'est pas toi qui as fait tel personnage, tel personnage. » Il m'a dit « oh là là, t'es fou, au secours, police !» Le mec, il m'a dit oh, « dis donc, t'as l'oreille <rire> !» Et pareil, encore une fois pour moi, en 2008, le doublage n'était pas euh, un métier auquel j'accéderais. Euh, ça m'intéressait, je... Je reconnaissais les voix, j'allais voir, mais je ne m'étais jamais dit, tiens, et si tu essayais d'en faire ouais. Donc c'est un peu insolent pour les gens qui bah essayent ouais. d'en faire, c'est pas possible. Mais mais quand j'ai été sensibilisé à ça, euh, je m'y suis énormément intéressé, je m'y suis je m'y suis accroché parce que c'est un exercice que j'apprécie énormément. Et donc ensuite, il a fait venir des gens pour voir le spectacle. Ces gens m'ont trouvé intéressant, notamment euh, Perrette Pradier qui nous a quittés aujourd'hui, mais qui était, euh, on l'appelait la, la Queen Mom. Ah, c'était la papesse euh, du, du, euh, du doublage. C'était, voilà, là, on était dans les hautes sphères, là, avec Perrette, Pépé, et, euh, et qui m'a dit, bon, à la fin du spectacle, bon, il va falloir te faire bosser, toi. <rire> J'y vais. vais, ok, voilà. J'ai dis, bon, allez, allez, on y va. Donc après, je suis allé assister, c'est comme ça que ça se passe. Tu assistes, tu regardes, tu regardes comment ils font, tu essayes de capter. Moi, je suis une éponge. Hein. Moi, je suis autodidacte en plein de choses. Donc, tu es obligé d'être une éponge, oui. en fait. Je suis euh, au taquet, j'ai les yeux et les oreilles partout. Comment ils font Ok, comment ils font Comment ils font Et voilà. Et ensuite, eh ben, ça démarre. Tiens, fais-lui. Oh là là De quoi Là maintenant Là tout de suite,
1: là,
0: mais c'était pas chaud et tout. Et, ben, ça. <rire> et avec la chance du débutant, tu y arrives. J'ai vu que tu avais fait plein de choses Dont Modar, euh, Les 7 péchés capitaux ouais. Ces trucs là Là ouais, ouais. es encore un peu jeune eh, ouais! ouais, ça, ouais.
2: ça, ça veut dire que je suis vieux. Non, non, je... <rire>
0: Regarde-le! Non, merci. <rire> je me suis dit, Ben, tu lui dis, sort ça, il va t'exploser. <rire>
2: non, 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 je n'explose personne.
0: T'as fait Kirikou et ah, Karaba? Ouais, exactement, ouais. Et donc là, les mecs, ils vont faire, il a fait Kirikou parce qu'il est noir et tout. <rire> et c'est faux! Alors, alors, ça se passe
2: en Afrique, donc là, pour le coup, ouais, c'est plutôt logique, euh, quelque sûr. part. Y a... Alors, notamment, euh, quand tu regardes. Alors, c'est faussement vrai parce que. Le Roi Lion, par exemple, la comédie musicale que je n'ai pas faite, mais qui se passe en Afrique aussi. Ouais. Dans les rôles principaux, il y a trois rôles de blanc, trois rôles de noir, par ouais. exemple. Voilà. Kirikou était un spectacle all black comme on dit en effet moi j'ai intégré Kirikou à partir de la deuxième exploitation du, du, du spectacle euh, c'est à dire on était en tournée on a fait une tournée dans des théâtres et c'était c'était bah, bah c'était top ça a été une grosse 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 aventure pour moi ça a été euh, une grosse pas facile tous les jours mais mais ça a été hyper formateur ça t'a appris beaucoup ouais énormément sur moi sur euh, Enfin Sur plein de choses, sur la vie, sur mon rapport au métier, sur mon rapport aux autres, ça m'a appris énormément, vraiment.
0: Donc il y a des spectacles comme ça qui t'ont fait grandir, et, ouais. et ça c'est le bah passé. Mais important. tous, tous. Bah oui, je pense. Hein, chaque jour,
2: les rencontres, de euh, toute façon, tous. Les rencontres me font grandir, les rencontres nous font grandir. Ouais. Euh, voilà, on doit aller vers l'autre, on doit partager, c'est obligé. Et j'en ai fait d'autres aussi, après j'ai fait Scooby. Voilà, j'allais enfin, venir. J'ai fait hey, plein de choses. On...
0: Et donc Scooby-Doo, c'est euh, là que tu as rencontré Nicolas, du coup. Nicolas, c'est ce que exactement. vous avez entendu euh, dans Edmond, l'émission mm -hmm. que j'avais tournée en... Oh Gaëtan, ça remonte On était en octobre <rire> à rencontre. On rencontre, là, attends, on est en mars, mec. Ça, 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 fait, ça fait longtemps. Quoi. Donc euh, c'est cool parce voilà. qu'au final, ça fait des liens comme ça. Euh, donc tu as rencontré Nicolas et du coup, pareil, tu ton réseau comme ça aussi.
2: Exactement, exactement, chacune des rencontres. Euh, parce que tu ne sais pas ce que font... Les gens dans la globalité, ah c'est ouais. ça le truc. C'est que tu vas rencontrer quelqu'un sur un spectacle, il est comédien. Si tu ne pousses pas plus loin, tu ne sais pas qui l'écrit. Tu ne sais pas qui met en scène. Tu ne sais pas qui est chorégraphe. Là, je parle pas de Nicolas.
1: Hein.
0: Ouais. <rire> Désolé. Non, non, tu ne
2: sais pas qui est chorégraphe. Tu ne sais pas qui connaît telle ou telle personne qui pourrait te faire. Tu ne sais pas qui fait de la musique. Là, tu vois, je travaille dans une radio qui est assez connue en région parisienne, en Île-de-France. Ouais. Et même sur la région de Toulouse, euh, voilà, dont je suis la voix off officielle. Et tu rencontres des gens, tu vois là je travaille avec un producteur qui s'appelle Bess. Et euh, alors Bess c'est lui qui produit les spots, ouais. mais à côté de ça il fait de la musique, on en parlait hier. Et j'ai découvert qu'il faisait de la musique à l'image, il fait des instrus, il fait de la... Et, et, et si tu ne pousses pas le partage un tout petit peu plus loin... Que la première, que la première impression ou la première des rencontres. Bonjour, je suis comédien. Ouais, moi aussi, salut. Bah, tu ne sais pas ce que font les gens derrière. Bah ouais. Et tu ne peux pas leur apporter ce que toi tu sais faire. Et tu ne peux pas te servir ou partager ce que eux savent faire. Bah, Donc voilà. Donc c'est voilà. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est le partage. Je fais ce métier euh, vraiment pour partager. On m'a dit l'autre fois, Ouais, Jean-Mi, je trouve que t'es un petit peu trop. Euh, ouais, t'es un peu trop, t'es un peu trop ouvert avec les gens. T'es un peu trop fait. Attention. On m'a pris pour John Lennon. <rire> calmez-vous, vraiment calmez-vous. C'est là, il y, y a, pas de risque. Enfin, dans l'idée, et je dis non, mais je suis comme je suis dans la vie. Bah, il faut. Je suis. Euh, comme ça, on se perd pas. Exactement. Ah. Je ne joue aucun rôle. Je ne mets aucun masque. Comme ça, j'ai pas à l'enlever. <rire> dans l'idée, je n'ai ouais, pas carrément. à l'enlever. Voilà, et j'en parlais encore la semaine dernière. On était en tournée avec Notre-Dame de Paris. Et, euh, et ouais, non, non, j'ai pas envie de jouer un rôle. Je suis moi. Comme je suis à la boulangerie, à la boucherie, ouais, euh, comme je suis euh, sur scène, comme je...
0: voilà. Ouais, pas avoir différents masques. Jack joue tous les jours des masques, bah alors oui. d'être... Mon,
2: mon métier, c'est les masques. Bah. C'est comme on me dit, ah, tu viens en boîte. Tch, non, 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 non. j'ai de la musique dans la tête toute la journée, il faut me laisser tranquille.
0: Ouais. Bah, c'est normal, <rire> t'as même une petite famille et tout, enfin, il, faut, il, il faut prendre soin de ce qu'on aime. Une grande famille. Une grande famille, ouais. du coup. Oh, j'ai trois filles. Oh trois enfants. Elles sont aussi tournées vers l'art Indubitablement, bah ouais,
2: forcément, okay. parce qu'elles sont ouvertes à des choses. On les sort, on les amène voir des spectacles. Moi, je vais voir les copains dans les spectacles. Oh bah je oui, marre quand collés. ils me font des private jokes. Mais elles, elles vont voir un spectacle. C'est pas lui qui jouait. non. Dans... Je dis, oh là là, mais t'as 4 ans et demi. C'est pas normal que tu me dises ce genre de phrase. Non, ça, non, non, non. non, non, non. C'est vrai qu'elles ont une ouverture. Elles font, elles font notamment un peu de doublage aussi. Elles font... Euh, voilà, parce que t'arrives, tu, tu peux pas faire autrement, t'as ton enfant avec toi quand tu viens en séance, euh, euh, chérie, tu restes là, tu fais pas de bruit. Ouais, euh, on dit que c'est un prend de 4 ans. Euh, <rire> <âge> <rire> J'ai pas que 4 ans, euh, là notamment c'est 10 ans et demi, ouais. euh, ah oui, machin. Ah, quel âge tu as, vas-y bah, si, ah d'accord, bah, tiens, tiens bah, très bien. En plus, ouais. Ils voient que t'as un enfant, t'es pas là pour vendre ton homme, mais ils voient que t'as un enfant, et parfois on cherche des enfants, c'est assez intéressant, donc... Euh, Là, quand t'as un enfant qui joue un petit peu,
0: qui a un, un à propos, qui a une personnalité, qui a une voix, eh ben, allez, hop Il faut qu'on parle, parce qu'évidemment, moi, le, 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 le doublage, ça va prendre une partie énorme, parce que j'ai beaucoup de questions sur ça. T'as fait Disco Ouais. Ça, ouais. ça, ça euh... J'ai fait disco <rire> Ça m'a
2: fait porter des pantalons euh, beaucoup plus serrés qu'il ne fallait. Ouais, ben bah, je connais. <rire> ça m'a fait porter des perruques afro. C'était super, c'était vraiment un spectacle. C'est ce qu'on appelle un, un feel-good show dans, ouais. dans, dans la comédie musicale et dans tout ce qui est univers Broadway. C'est un feel-good show. Maman Mia, on était un, tu ressors de là en bougeant les bras. Tu as vraiment pris euh, une... Une purge de bonheur et c'est voilà, un gros kiff. Donc ça, c'était de voir les gens debout en train de danser avec nous. C'était vraiment interactif. On faisait monter quelqu'un sur scène, on lui apprenait une partie d'une Corée. C'était top. On a joué ça au Folie Bergères et en tournée.
0: Annoncé comme le second long métrage de Disney pendant la production de Blanche Neige, Bambi est finalement le sixième. En entreprenant l'adaptation du roman de Félix Salten, Walt Disney fait preuve d'une grande exigence dans son désir de réalisme. Un chef dœuvre à la gravité exceptionnelle qui ouvre la voie à une autre approche dans la représentation de la nature. Bambi est un projet très ambitieux, retardé par de nombreux obstacles, Sorties d'autres films, grèves, problèmes de droit et de finances, sans compter l'attaque de Pearl Harbor. Mais les écueils les plus importants sont liés au récit lui-même particulièrement tragique Économes en dialogue et dont la mélancolie laisse peu de place aux écarts de genre. D'autant que les animaux de l'histoire, même s'ils parlent, doivent rester très réalistes, loin des anthropomorphismes dont Disney s'est fait une spécialité. Passionné par cette peinture de la nature, Disney vise un degré de réalisme encore jamais atteint, condition essentielle pour réaliser ce fragile équilibre de l'interprétation. Une longue quête de plus de 4 années, avec de nombreux nouveaux venus dans l'équipe d'animation, la formation apparaît vite essentielle. Un peintre animalier donne un cours approfondi sur l'anatomie animale. De la théorie à la dissection de cadavres, les séances de lecture alternent avec les visites d'études aux zoo de Los Angeles. Et c'est un vrai petit zoo qui s'installe pendant un an au cœur du studio, comprenant deux fans que Disney accueille pendant l'été 1937, avec toute la publicité possible, mais aussi des pigeons, des écureuils, des putois et un rapalmiste. Les décors répondent à la même exigence. Pour saisir l'impalpable de la rosée, de la pluie sur un sol de feuilles, de la brume dans les arbres, Maurice Day explore pendant cinq mois les forêts et les sous-bois du Maine, rapportant une précieuse iconographie de plus d'un millier de clichés. Une documentation quasi scientifique qui inspira à Thierry Swong des décors d'une rare minutie. Utilisant des voix d'enfants non professionnels pour les doublages, Walt Disney opte pour une adaptation moins invasive. On notera la mise en avant de Pampan, l'élément comique, l'invention de fleurs, la mouffette et surtout l'ajout du fameux incendie final. Comme Pinocchio, Bambi doit attendre des ressortis après la guerre pour obtenir des résultats à la mesure de sa qualité. Mais son exigence est déjà une inspiration pour des films consacrés à la nature. le chanteur de jazz, qui est sorti en 1927, vient de révolutionner le cinéma en lui donnant la parole. Le prochain Mickey doit s'inscrire à tout prix dans cet avenir et être parlant. Il fallut à Disney et à Ewerks de longues semaines de travail pour mettre au point la technique de synchronisation du son et de l'image, mais une fois que Strombot Willy est achevé, Walt Disney est satisfait du résultat et convaincu de tenir un triomphe. Pourtant, les distributeurs ne se montrent pas plus intéressés. Un ami, Harry Retschbott, opérateur du Colony Theater de New York, confie à Disney que les distributeurs ne devinent un succès que lorsque le public en a déjà décidé. Cet adage de lucidité restera en tête du père de Mickey. Grâce à la complicité de Retschenbach, il obtient que Streamboat Willie soit projeté pendant deux semaines au Colony Theater. Dès sa première, le 18 novembre 1928, Mickey devient une superstar. Tout le monde voit la petite souris et bientôt, les spectateurs ne reviennent en masse dans la salle que pour le court métrage parlant. Mickey devient une mascotte nationale, dont la réputation s'étend à une vitesse incroyable, entretenue par un rythme de sortie impressionnant. Pas moins de 50 courts métrages en 4 ans. La demande des sponsors et des contrats explose, entraînant la naissance d'une industrie publicitaire et promotionnelle inédite, dont Walt Disney devine la portée. Il comprend qu'il est indispensable de sortir ses héros de leurs médias d'origine pour en prolonger le succès et les profits, et ainsi répondre à la demande du public de conserver le contact avec ses idoles, lien passionnel qui est jusqu'alors essentiellement assuré par les supports de presse. Une souris est petite, attendrissante, facétieuse, expressive. Tout ce qui peut plaire au jeune public comme à leurs parents. Il ne lui manquait qu'une âme pour toucher tout le monde, une dimension immédiatement populaire pour laquelle Walt Disney s'est inspiré d'une de ses idoles. Concurrençant les idoles d'Hollywood au fronton des salles, Mickey sera le premier personnage de dessin animé à avoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Avant tout, il faut qu'on parle, Jean-Michel, de Notre-Dame de Paris. Les chroniques de Gigi Ben, c'est ton rendez-vous de la semaine Actualité, interview, nouveauté Mes chroniques, c'est ton journal Alors prépare-toi Sur BLP Radio Enchanté en chanson, en chantant Vous êtes sur BLP Radio, ici Gigi Ben Pour cette deuxième partie d'émission Retraçant la vie de Walt Disney Ils sont neufs. Leurs noms sont au générique des films les plus précieux de l'héritage Disney. Comme une marque déposée, l'assurance d'une tradition de qualité, les neuf sages désignés par Walt Disney incarnent encore un idéal de l'animation, celui qui fit perdurer les studios bien après la disparition de son créateur. Si Walt Disney a toujours cultivé une qualité, c'est bien de repérer les talents et de savoir les utiliser. La reconnaissance de ses capacités ne fut pas en revanche systématique. You lui-même, le co-créateur de Mickey, quitta le studio suite au refus de Walt Disney de faire apparaître le nombre de ses collaborateurs dans les crédits de ses courts-métrages. La période de la seconde guerre mondiale, ajoutée au conflit syndical de 1941 qui détériore gravement les relations, prive l'équipe d'animateurs, d'artistes de grande valeur. À la fin des années 1940, Walt Disney sait qu'il doit s'entourer d'une équipe capable de gérer des projets et de suppléer à ses responsabilités. C'est ainsi qu'il désigne ses gardiens du temple, neuf jeunes animateurs. nomme les Nine Old Men, les neuf vieux, étant le qualificatif utilisé par le président Roosevelt pour se moquer des neuf juges de la Cour suprême des états unis avec lesquels il n'entretenait pas toujours des relations cordiales. Ces neuf sages ont incarné pour le studio et ses membres l'identité Disney pendant plus de 40 ans. Une mémoire d'un savoir-faire mais aussi pédagogue. Ils ont souvent tenu le rôle de guide et de mentor pour de nombreux jeunes talents. C'est en remarquant son premier court-métrage que Michael Cole prend sous son aile un certain Brad Bird alors qu'il n'a que 14 ans. Les neuf sages ont ainsi assuré l'avenir de Walt Disney après sa disparition. Eric Larson Larson excelle dans l'animation d'animaux pour les Siley Symphonies. Cela sera sa signature. Il rejoint l'équipe de Blanche-Neige et les Sept nains en charge de la faune et de la forêt. Puis, il donne vie au chat Figaro de Pinocchio, aux cheveux ailés de la symphonie pastorale de Fantasia, et prend la tête d'une équipe de 30 artistes en tant que chef animateur pour Bambi. Suivent l'oiseau Sacha de Pierre et le loup, que vous pouvez apercevoir dans la boîte à musique, lapin, renard et ours de Mélodie du Sud. Il travaille en 1950 à son premier humain, Cendrillon, mais on lui préfère les dessins de Mark Davis. Directeur de séquence sur Peter Pan et Alice au Pays des Merveilles, il se voit confier la supervision de la Belle au bois dormant, mais doit céder sa place. Pour devenu animateur, Larson connaît une seconde carrière lorsque la formation de nouvelles équipes devient une nécessité. Il sera le professeur de la génération qui ramènera la gloire perdue de Disney avec Glinkin, Tim Burton, Brad Bird et encore Ron Clemens. Clark il est engagé en 1927 et commence sa formation en recopiant et en ancrant les celluloïdes. Il devient animateur avec Oswald, le lapin chanceux, la nouvelle vedette Disney, et apprend aux côtés de By Works. Lorsqu'Universal récupère le personnage et débauche les animateurs, Clark est le seul à rester avec u By Il collabore à l'animation des Mickey, mais s'exprime vraiment avec les Siley Symphonies, créant son premier personnage, la poule cantatrice Clara Cluck. C'est à lui que revient la mission d'animer une blanche neige aussi réaliste que possible, puis Mickey dans l'apprenti sorcier de Fantasia, personnage dont il est responsable depuis le départ de High Pinocchio, coquin de printemps, une Alice qui grandit démesurément, font partie de ses prouesses. La fée clochette du générique d'ouverture de Disneyland, c'est lui. Miles Cole, Admiratif des trois petits cochons, il est embauché en 1934 par Disney et acquiert vite les rudiments de l'animation. Animateur des animaux de la forêt de Blanche-Neige aux côtés d'Eric Larson, il gagne un énorme crédit aux yeux de Walt Disney en interprétant le personnage de Pinocchio comme un petit garçon révélant sa nature de marionnette par ses articulations. La trouvaille relance la production en panne depuis plusieurs semaines. Son coup de crayon devient l'un des plus appréciés du studio dès le début des années 1940, marquant de son empreinte Bambi, Saludos Amigos et Mélodie du Sud. Il anime ensuite la princesse, le prince, le roi et la bonne fée de Cendrillon, signe la scène du criquet avec des flamants roses pour Alice et des scènes importantes de la belle au bois dormant, laissant un dalmatien Merlin l'Enchanteur. Il atteint un sommet en animant presque seul Cherkan pour le livre de la jungle. Bien que doté d'un tempérament difficile, Cole devient une référence vivante, un modèle que novice et collègues viennent consulter, révélant alors l'âme d'un pédagogue. Il anime ensuite le tigrou de Winnie l'ourson dans le vent, Robin et Petit Jean pour Robin des Bois. Et refusant que son travail souffre des gaffes d'un autre, anime seule Madame Médusa pour les aventures de Bernard et Bianca, un personnage qui fait encore référence. Cole ne mâchait pas ses mots et critiquait ouvertement les productions Disney d'après la mort de Disney dont il partageait la vision exclusive et passionnée. Avec Cendrillon, les studios Disney en finissent avec les années de doute et de périls financiers. Le succès de film reprenant avec application la formule qui a fait le succès de Blanche-Neige incarnera une étape marquante de l'Empire Disney. La machine à succès se met en route sous l'égide de celle qui restera son égérie, à savoir la princesse. La période de la seconde guerre mondiale a forcé le studio à fonctionner au ralenti. Peter Pan et Alice au pays des merveilles sont repoussés et pour compenser les revenus tronqués de Fantasia et Pinocchio, Disney produit des films composés de cours, à savoir Mélodie cocktail, Coquin de printemps, Le crapaud et le maître d'école. Une légère baisse de la considérable dette de Disney auprès des banques permet d'envisager une reprise des activités fin 47. Parce que les recherches des animateurs de Cendrillon sont plus concluantes que celles d'Alice, l'adaptation du conte de Perrault sera le film signant le retour de Disney au long-métrage. Mais si c'est un échec, la production de 3 millions signe l'arrêt de mort du studio. Cendrillon sera donc le film le plus préparé de Disney, chaque scène étant soigneusement planifiée en amont. Pour diminuer les coûts, près de 90% des séquences s'inspirent de modèles filmés, dont le carrosse de Cendrillon construit grandeur nature. Une fois encore, les économies suscitent des coups de génie. Une spectaculaire scène d'habillage de Cendrillon fait place à la fameuse scène avec les souris. Des animaux, le chat Lucifer en tête, s'emparent volontiers de la vedette. Les
3: rêves qui sommeillent dans nos
0: cœurs Les chansons ont un rôle narratif stratégique. La confection de la robe par les animaux étant un parfait exemple de cette association.
1: Chut.
0: Si son histoire est plus simple, son graphisme moins fouillé, Cendrillon bénéficie pour autant du savoir-faire des neuf sages et reprend avec habilité les ingrédients du succès de Blanche-Neige. Un peu trop d'ailleurs, Walt Disney demande plusieurs réécritures pour que le parallèle soit moins flagrant, des choix précis et une approche claire qui impose la princesse comme héroïne de prédilection. Cendrillon est un succès, en salle, comme pour le merchandising, sans compter des hits comme Bibidi Dibou. Inaugurant une nouvelle ère, le succès commercial de Cendrillon permet de financer des projets pour lesquels Walt Disney se désengage de plus en plus de la conception des films. Disney fonde Buena Vista, sa propre compagnie de distribution. Se lance dans la production de films live, renforce son merchandising.
3: Salagadou, la menchikabou, la bibidi Bobidi boo Mélangez tout ça et vous aurez quoi bibidi Bobidi boo
0: Wolfgang Retterman Retterman est repéré et engagé en mai 1933. Il se fait la main en travaillant sur plusieurs Siley Symphonies avant d'imposer son talent en animant le personnage de Dingo dans la chorégraphie de Leçon de ski. Il rejoint l'équipe de Blanche-Neige, où il se voit confier un vrai défi, l'animation du miroir magique de la reine. Il interviendra ensuite dans pratiquement toutes les productions Disney, du démesuré Monstro au minuscule Jiminy Cricket, des dinosaures de Fantasia à la souris Timothée de Dumbo. Il marque son retour au studio en 1947 en animant le cavalier sans tête du crapaud et le maître d'école. Son don pour le mouvement brille dans Cendrillon. Alice, la belle et le clochard et la belle au bois dormant pour lequel il réalise le combat entre Maléfique et le Prince Charmant. Co-réalisateur des 101 Dalmatiens, il réalise seul Merlin l'Enchanteur. À la disparition de Walt Disney, c'est lui qui fait des choix parfois difficiles et qui permet au studio de mener à terme des productions devenues cultes comme le livre de la jungle, les Aristochats ou Robin des Bois. John Loosberry C'est sûrement l'un des sages les moins connus. Pourtant, c'était peut-être l'un des plus doués. Il développe, dès la petite enfance, un talent spectaculaire pour la peinture, et en particulier les paysages. À 17 ans, est un dessinateur et caricaturiste demandé. Diplômé en 1932 de l'Institut des Arts de Denver, il déménage en Californie, fonde un foyer, accumule les petits boulots, puis est embauché par Disney. Il apprend l'animation en assistant Norman Ferguson sur des courts-métrages de Pluto, et est remarqué pour son travail sur des scènes de la sorcière dans Blanche-Neige notamment celle de la chute fatale de notre reine maléfique. Il devient officiellement animateur aux côtés de Ferguson en animant Grand Coquin et Gédéon pour Pinocchio et obtient l'admiration de tous en créant son personnage favori, Ben Alligator, qui se lance dans une danse effrénée avec des hippopotames en tutu pour Fantasia. Sa maîtrise fait merveille dans Dembo, puis après la guerre avec Pierre et le loup, Mélodie Cocktail. Sa patte se retrouve dès lors dans toutes les productions Disney. La Rose, chef d'orchestre d'Alice, les restaurateurs italiens de La Belle et le Clochard, Le Brochet des Douves de Merlin l'Enchanteur, La Marche des éléphants du Livre de la Jungle. C'est à sa grande déception qu'il est nommé réalisateur. Il quitte à regret son poste d'animateur qui convenait si bien à sa discrétion, loin des batailles d'ego, et signe le troisième moyen métrage de Winnie l'Ourson. Alors qu'il travaille sur les aventures de Bernard et Bianca, il décède d'un arrêt cardiaque. Franck Thomas Infatigable, Thomas était connu pour savoir tout animer. Embauché par Disney en 1934, il devient en six mois l'assistant de son modèle Fred Moore et, en dépit de son jeune âge, rejoint l'équipe de Blanche Neige. L'attitude qu'il donne à Simplé séduit tellement que ses collègues sont contraints de refaire toutes leurs scènes. Il s'illustre encore avec Pinocchio, puis avec la leçon de patinage de Pampan pour Bambi. La scène des spaghettis de La Belle et le Clochard, la danse des pingouins de Mary Poppins, tout ça, c'est lui. Il prend sa retraite en 78, mais devient conférencier et auteur de livres de référence. Son influence sur la nouvelle génération d'animateurs est inestimable. Avec Jean-Michel Vaubien, nous étions donc sur le sujet des comédies, des spectacles, de l'art, euh, du doublage. On y arrive doucement, auditeur. je vous promets qu'on y arrive. Mais avant tout, il faut qu'on parle, Jean-Michel, de Notre-Dame de Paris.
3: Nous sommes des étrangers des sans-papiers, des hommes et des femmes Sans domicile, ô Notre-Dame Et nous te demandons asile, asile Nous sommes des étrangers Des sans-papiers, des hommes et des femmes Sans domicile, ô Notre-Dame Et nous
1: te demandons asile, asile
2: Ma première vraie comédie musical c'est un opéra rock mais, mais on n'a pas été produit donc on a joué trois fois dans un théâtre à Paris la metteur en scène et compositrice et auteur du spectacle Myriam Delourme euh, que je vois toujours, Mimi je t'embrasse euh, Myriam Delourme qui s'est débrouillée pour avoir tout ça pour euh, choper des costumes des décors c'était vraiment à la débrouille mais le problème c'est que quand tu n'as pas d'argent eh ben c'est bah, beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus compliqué et c'est vrai qu'en 98 je découvre ce spectacle je passe l'audition en 2000 je crois 2001 ouais quelque chose comme ça pour Notre-Dame de Paris déjà, mais j'étais un peu jeune, vocalement ça allait à peu près, mais physiquement je faisais vraiment trop minot, ça voulait rien dire. Euh, voilà, donc ils m'ont dit, euh, Richard coachant aimait bien ma voix, mais euh, Luc Plamondon a dit, eh non, eh bien trop jeune, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Je fais très bas, <rire> cet accent. <rire> Et donc, je fais Notre-Dame de Paris, je passe les auditions, je suis beaucoup trop jeune, euh, voilà, ça revient plusieurs fois, je ne repasse pas les auditions parce que je suis déjà en poste ou des choses comme mm -hmm. ça, ou qu'ils ont pris les équipes de tournée pour arriver à Paris et, et refaire des dates. Jusqu'à il y a quelques mois, gros mois, puisque ça va faire maintenant un an, quasiment un an et demi, je reçois un message du répétiteur, celui qui nous fait répéter les chansons, celui voilà, qui s'appelle Alberto Visentin, qui m'envoie un message et, et, et qui dit « On cherche un super clopin, Jean-Michel » Il est italien. « On cherche un super clopin, il faut que tu reviennes passer l'audition. » J'envoie mes documents, je repasse l'audition. Ça, ça dure quand même quelques mois parce que ouais. le, choix est, le choix est drastique, bah ouais. ils sont entre le Canada, la France, ils voient des gens de partout. Hein. Et euh, il se trouve que je suis pris en tant que doublure du personnage de Clopin. Euh, ça me va très bien, moi j'avais une grosse année 2016 avec plein de choses qui s'étaient passées, donc j'avais besoin vraiment d'avoir ce, ce pied dans le spectacle, mais on un pied un en dehors ouais. quand même, d'être un petit peu en marge. Euh, voilà, on avait vécu des choses avec notamment le gospel sur la colline qui n'avait pas forcément été, été facile. annulation de tournée, spectacle merveilleux, spectacle magnifique, mais qui trouve son public une fois qu'il est dans la salle, ouais. mais qui a du mal à faire venir les gens parce que les gens non, moi j'aime pas le gospel, non moi j'aime pas, ah, non, moi j'aime pas les noirs, bon compliqué,
3: <rire> il sort
0: ça comme ça, il tranquille. <rire> <rire> tranquille enfin
2: Jean-Michel on ne <rire> dit, dit pas ce genre mais de choses, bon, non mais tout un euh... tas de choses, tout un tas de choses, on est on est dans un pays où c'est difficile il y a on a plein de propositions, en plus on est à Paris, donc il y a énormément de choses. Le public parisien n'est pas blasé, mais il est habitué. Ouais. Il est très habitué à voir des spectacles, non, bah à voir des choses. Tout le voilà, temps, tout le temps. Entre les pièces de théâtre, il y en a partout, il y a plein de spectacles musicaux. Les gens ils me sortent, il y a trop de comédies musicales. Je dis, OK, il y a 6 ou 7 films qui sortent par semaine, est-ce qu'il y en a non, trop pour toi voilà, ça. Non, OK. Euh... Là, le mois prochain, il y a trois spectacles musicaux à l'affiche. C'est beaucoup ah, Non, je trouve pas que ce soit énorme. Enfin, ouais, euh, ouais, ouais. voilà. Enfin, pour et puis pour les gens, c'est oh non, mais il y en a trop. Ok, merci. Et du coup, bah ouais, on se retrouve, on se retrouve dans Notre-Dame de Paris. Euh, et j'avais besoin d'avoir ce recul et d'avoir un pied dedans, mais un pied en dehors aussi. Donc c'est vraiment génial. Et pour moi, ça boucle un petit peu quelque chose. Ça, ça ferme un cycle. Voilà, ça ferme un cycle qui me permet maintenant de d'upgrader encore et de monter d'une marche euh, voilà, sur
0: différentes choses Et Notre-Dame tu as vraiment vécu quelque chose ça fait longtemps vous êtes en tournée ça fait un an
2: Alors en fait on a commencé en... le 23 novembre ouais, ça, 2016 ouais. moi j'ai fait ma première en tant que clopin euh, le 30 novembre, 30 novembre voilà le 30 novembre <rire> jour <rire> de sortie de Vaiana euh, aïe aïe aïe. Donc, <rire> ça aussi c'était énorme ça c'était énorme parce que c'est plein de signes comme ça euh, du, du, du destin et de l'univers et du bon dieu comme tu veux tu l'appelles comme tu veux mais euh, qui quand tu sais les voir sont énormes. C'est moi je ouais, suis, je suis vois très, très attentif pas, aux signes. Hein. Je suis de plus en plus attentif aux signes. C'est mais vraiment, enfin c'est pour moi c'est énorme. C'est c'est un appel, ça clignote. Ouais. <rire>
0: Des fois, il te dit, fais gaffe, t'as un choix à faire et oui, tout. Mais voilà. quoi, tu sais très bien que. Ah mais c'est cool mais... parce que t'arrives à le voir, quoi. Et ouais, il y en a qui Alors, le voir euh... pas, du coup, c'est plus compliqué derrière. Bah, c'est du
2: travail. Ouais, c'est ouais. énormément de lecture, c'est énormément de développement personnel, de, de lecture sur, sur même l'ésotérisme, tout ce qui est les énergies, le Reiki, tout ça. Enfin, c'est plein de choses. On est constitué d'énergie. Euh, voilà, il y a de l'énergie dans l'eau, on a de l'eau plein le corps, enfin voilà, donc c et on est tous liés, on est tous reliés, donc euh, voilà. Et moi, je trouve ça énorme. Et ce spectacle m'a apporté énormément. J'ai découvert Taïwan euh, j'ai découvert, j'ai rencontré Richard Cotian j'ai rencontré Luc Plamondon, j'ai rencontré Daniel Lavoie. Énorme, ouf. Ma, ma, première, ma première maquette, c'était Il s'aime de Daniel Lavoie. Donc c'est ah ouais, avec dame. seul devant ses tables vides, des misérables. Oh, le, 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 donc t'as Daniel Lavoie. Et t'as sa doublure, qui est aussi notre assistant metteur en scène, qui est Robert Marien. Et Robert Marien, c'était le Jean Valjean des Misérables. Donc si tu veux, il y a plein de recoupements oh comme la ça, la qui la si la tu sais la voir la la les la trucs, la tu dis non mais...
0: Ouais. Alors là, si c'est pas énorme... Oh là, vous avez un mec dans le studio, là, là, les amis, c'est lourd. Un <rire> mec, qui connaît tout le monde. <rire> c'est très très bon, ça, ça va faire venir du
2: monde. Hein. Mais c'est ça qui est génial, parce qu'en même temps, il euh, n'y a pas grand monde qui me connaît. Et, euh... Toi, tu connais beaucoup. Et moi je, je, je rencontre et j’ai la chance d’avoir les contacts. Il n’y a pas longtemps là j'ai été parrain d’un cabaret. Euh, le cabaret Tok, Tok ça s’appelle et c’est un cabaret un peu transformiste. Alors il y a toutes sortes de spectacles. On avait des magiciens, des chanteurs ce soir-là. Et j’étais euh, parrain officiel avec euh, Johnny Jamison qui est celle qui chantait avec euh, et qui chante toujours avec François Feldman okay. sur Star 80. Ouais.
3: Mais je pas joue oh, pas comme belle ça. Belle. Pam, pam, pam
2: et j'avais bossé moi avec euh, avec euh, Jonis en 2000 sur gospel sur euh, sur euh, gospel pour sans voix la chorale ouais. on était allé au Portugal on avait fait toute une tournée et on s'est revus là donc c'était génial et là je me rends compte que euh, que euh, euh, je croise tout un tas de personnes Robert Marien tout ça euh, euh, Daniel Lavoie, qui connaît un tel que moi je connais un deux
0: tel et oh c'est là, là, là. là
2: où tu te dis, euh, pour moi, il n'y a qu'un seul mot, c'est <rire> le réseau. réseau ouais. Le réseau. Et dans ce cabaret, dans, dans ce fameux cabaret Tok je, moi, j'arrive et je fais un petit sketch d'introduction. et je dis «
3: Jean-Michel, vaut bien, notre parrain
2: !» Alors, les gens, ils sont là.
0: « C'est <rire> qui ?»« Qui est cette personne ?» <rire> Alors, moi, bah, du coup, moi, j'embraye.
3: Je dis « Et là, vous vous dites, on ne sait pas Quoi qui c'est !»
0: <rire> Mais oui, c'est moi. Bonjour.
3: Et je dis, et vous avez raison, raison. vous
0: avez raison. Que vous ne savez pas, machin. <rire> donc je
2: commence à parler, je commence un petit peu à, à déballer mon truc, à dire voilà, je fais de la comédie musicale, je fais ça, je fais ça, je fais plein de trucs, j'ai dansé derrière Patrick Sébastien, voilà plein de trucs. Et je commence à papoter, et là je commence à leur chanter un petit peu, mais alors, mais alors physiquement. enfin, Et là ils se disaient qui est cette personne Shirley Soignon, Anthony Cavana, on ne sait pas. Et là, du coup. <rire> Et là, oh là, là, du coup, ils se disent bon, euh, non, non. En effet, on le connaît pas. Mais et là, je commence à arriver sur le côté un peu euh, voix.
0: Ouais. Bah ouais Là, Donc, euh, coup... voilà.
2: Euh, J'ai la chance, moi, de chanter le générique de, de, de la saison 3 qui a repris d'un dessin animé que vous devez connaître. Et je commence à fredonner les cités d'or.
0: Ah, voilà. Ça on, ça en on en parlera. Tout ouais, à sûr, on en parlera tout à l'heure. C'est sûr. On va arriver <rire> doucement.
2: Et je commence à fredonner les cités d'or. Et alors là, tout le monde chante. Et voilà. Et je chante Vaiana. Ah, alors, bah, les gens, ouais, ils sont ouais. là. Oh ouais, oh ouais. Ils étaient super contents. <rire> Et du coup, bim, le lien était fait. Mais
0: connaît. Tout. Mais en
2: effet, voilà. Ah, c'est toi, c'est lui qui chante ça. J'ai entendu mon neveu, oh là il, là il là me l'armait 15 fois par jour. Voilà. Donc voilà, donc c'est top.
0: Quand je vais lui dire, il va faire, mais non, et tout. Voilà, <rire> as ça. Eu, cette phrase va bien j'ai ouais. des selfies avec bah le ouais, gens. D'un coup,
2: là, tu l'as connu, quoi. Ouais, c'est pour mon neveu. Euh, c'est ah. pas pour moi, non. Enfin, moi, euh, j'étais chez Disney. Là, on était euh, à Disneyland Paris en famille. J'étais là dans un magasin. <rire> ça, c'était quand même magique. Je l'embrasse d'ailleurs si elle écoute. J'étais là en train de. Avec mes filles et tout Qui me disaient Papa, ouais va acheter ça Non
3: Papa, on va acheter ça Non,
2: non. Ouais, Papa est intermittent nous la, la, la mission boutique ouais. <rire> ouais On a tous connu Maman <rire> on va acheter ça va acheter. Elle voulait tout acheter
0: Et là et puis Maman elle s'y met aussi évidemment bah, voilà. ouais, ouais. Et là je
2: tombe nez à nez Avec un
0: couple Et un bébé Dans,
2: le, dans, le, dans, le, dans, le, dans la poussette Et là la maman Mais vraiment hein, Sans blague Qui fait Hé
3: eh, Chérie <rire>
2: Moi je me dis alors, attends, est-ce que je la connais mais je la remets pas Est-ce qu'on se connaît mais je bug Est-ce que. Est-ce que vous êtes ma maîtresse mais non, faut pas mais le dire qui êtes-vous et vous Et non, non. En fait, ils avaient, ils avaient tellement kiffé la chanson ils de Vaiana, Ils avaient fait des, ils fait des recherches. Ils avaient vu cette fameuse émission en live sur Facebook, sur Japan FM. Ouais. Ils avaient donc, ils avaient, ils s'étaient maté toute l'émission. Ils s'étaient marrés avec moi, sauf que moi je ne savais pas. Et eux, ils connaissaient mon visage, mais moi je ne savais
0: absolument pas qui c'était. <rire> elle, a hurlé dans le magasin. Alors, là, là, mais sont... Sont... Mais elle est... Non, mais voilà, les gens qui
2: se retournent, qui savent à peine de quelle chanson elle parle ils ont pas compris. Il y a Brad Pitt, là. Non, oui, c'est ou... ça. <rire> 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 non, non c'est autre chose de les... <rire> Et les gens Et moi Et j'étais mort de rire Et ma fille elle dit Papa tu connais la dame Je dis bah non, 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 conna... non je connais pas Donc on a fait des selfies Et la petite qui était Bon parce que c'est souvent Les enfants qui adorent cette chanson bah ouais. Ah bah oui mais Qui là, était tu... comme ça Qui était hallucinée oh, oh, oh. <rire> C'est ça Mais bon elle était petite Elle avait 3 ans et demi 4 ans Mais en même temps La musique euh, La musique adoucit les mœurs Et la musique parle à tout le monde À 3 ans et demi 4
0: ans On peut être touché Par une chanson quoi Carrément donc du coup toi t'as fait de ta voix ton, ton instrument principal ouais. c'est ta voix ouais. en fait Exactement Et du coup ouais. on part sur un doublage ah. Allez c'est parti c'était ma transition Ce que je me suis dit est-ce que je vais faire une phrase de voix C'est bon et tout non, La voix les gens te connaissent par ta voix je trouve ça formidable C'est drôle parce que des fois tu vois il y a des chansons super importantes comme Le boss de Notre-Dame par exemple qui est mon mm -hmm. des animés préférés de, de Disney Je voulais savoir qui chantait mais depuis depuis pas longtemps Et quand j'ai vu qui était de chanteur et tu tombes des nus. Eh ben là, t'as halluciné. Tu te dis mais, mais non où, Où sont les cuissards non Mais non, mais tu dis mais non <rire> Et c'est pareil, ça va être pareil pour toi dans 10 ans, 20 ans. Les mecs, ils vont écouter Vaianney. Ils vont faire, mais c'est qui mais... Parce que tu seras connu de ouf, tu vois, et tout. Puis nous, on sera devenu la nouvelle station énorme. Euh, de... Non, Gaëtan, arrête de rêver. <rire> mais je vous le souhaite. Non, mais du coup, le doublage, c'est super important. T'as commencé avec 4 Je regarde mes feuilles. T'as fait Le Labyrinthe, bon, ça, ça c'était en 2014, ouais. t'as fait une voix, t'as fait Selma, qui parlait, je crois, de, de Martin, Martin Luther King, King exactement. que t'aimes beaucoup
2: aussi. Ouais, bah oui, et... ah, bah forcément, Faire de
0: lance, euh, forcément. Tu as fait Sexy Down 5, ah ouais. bah là, t'as fait pas mal. et tu as fait La Belle et la Bête. Ouais, alors, on fait un
2: tout petit truc dans La Belle et la Bête, hein. c'était. Euh... Dans, dans cette fameuse chanson d'ouverture, donc de belle, dans l'ouverture exactement. Euh, bonjour, bonjour, bonjour. bonjour. Et je fais, euh, je fais un mec qui vend du poisson quoi. Je fais, euh, voilà, je fais un agriculteur qui donne des trucs. Je, je sais plus s'il vend des légumes ou du poisson. Euh, et voilà, et du coup c'est vraiment une phrase, une phrase ennemie, C'était plutôt un clin d'œil, ouais, c'était assez gentil. C'était le kiff. Et voilà, c'était après Vaiana. On m'a dit, oh, j'aimerais bien que tu participes quand
0: même à ce truc. Ce serait dommage que tu chantes pas dedans. Donc j'ai eu ma petite phrase ennemie dans La Belle et la Bête. Mais il y en a plein. Hein. C'est drôle parce que je crois que l'acteur, tu sais, il y a eu un petit débat par rapport à l'homosexualité qu'on peut retrouver dans le film de La, ouais. la Belle et la Bête. Et bien bah, l'acteur qui joue avec donc la voix d'Olaf, il est français et il joue mmh. dans la dans la comédie musicale en ce moment. Je crois c'est Grace. Grace, exactement. Grace. Donc euh, ça fait clic. Exactement. En fait, ils vont chercher vraiment. Euh... Exactement.
2: Et son personnage à la base était tout petit. Ouais, au Il final, bah... Alex Siloison. C'est ça. Et euh, son personnage à la base était euh, tout petit. Euh, C'était un petit personnage, un des, un des, un des copains de Gaston, un, ouais. des euh, voilà, un des gros bras et tout. Et ils ont trouvé ça tellement. Euh, euh, tellement hallucinant qu'il est fait, lui, Gaston, à Paris, dans la comédie musicale La Belle et la Bête. Parce que c'est ça l'histoire, c'est qu'il a joué Gaston dans La Belle et la Bête, et là il se retrouve dans ouais, le ouais, film. Ouais, c'est lourd quand même. Et donc le mec, il disait, attends, mais c'est toi qui as créé le rôle de, de, de Gaston en français à Paris. Ouais, ouais, oh génial. Et du coup, son petit rôle est devenu un truc. Super et a créé la polémique à un moment justement dans le film. Et mais c'était génial parce que son personnage est monté en grade comme ça. Il s'est retrouvé durant tout le film. Il s'est retrouvé sur le tapis rouge mais ouais, aux États-Unis. A fait des photos avec sa chérie que je suis sur Instagram. Florian, Florian qui est aussi l'une des animatrices de de, de Japan FM. Oh voilà. Là là. Donc c'est des tu vois le réseau, bon petits, le lien, c'est la toile. Quand on dit la toile, c'est c'est le vrai terme.
0: Ollie Johnston Parce qu'il est de santé fragile, le petit Ollie Johnston se met au dessin. Il se lie d'amitié avec Frank Thomas dès 1931, avec qui il rejoint l'Institut Chouinard, mine de talent dans laquelle Disney puise régulièrement. Engagé en 1935, il participe à l'aventure Blanche-Neige, mais se fait remarquer pour son travail sur Mickey dans Le Brave Petit Ailleurs. Il signe ensuite des scènes cultes le nez de Pinocchio qui s'allonge jusqu'à nicher des oiseaux, les deux jeunes fans de Bambi, les demi-sœurs de Cendrillon, Monsieur Mouche de Peter Pan, puis Pongo et Perdita pour les saints d'Almaciens, Arthur et le Hibou, Archimède pour Merlin l'Enchanteur, Balou, chantant et dansant, il en faut peu pour être heureux. Il culmine avec Pringent et Triste Sœur pour Robin des Bois. On lui doit encore le chat Rufus et l'albatros du premier Bernard et Bianca. Rox et Rookie marque sa dernière collaboration, puis il se consacre à sa passion pour les trains et l'écriture avec son ami Frank Thomas. Mark Davis C'est en découvrant les trois petits cochons que Davis décide de postuler au studio Disney. Engagé en 1935, il devient ami avec Miles Cole et travaille déjà comme assistant animateur sur le personnage principal de Blanche-Neige un an plus tard. En charge de fleurs, il est animateur à part entière pour Bambi. Il travaille ensuite sur Mélodie du Sud, la maro grenouille et accepte d'animer une classe à l'Institut Chouinard, qu'il dirigera pendant 17 ans. Il se fait dès lors une spécialité des personnages féminins. Cendrillon, la Wendy de Peter Pan, il crée aussi la Fée Clochette, la Princesse et Maléfique pour la Belle au bois dormant, avant de signer son chef-d'œuvre, à d'Enfer pour les Saints Dalmatiens. Déçu par l'abandon du projet Chantecler, il change de vocation et se consacre aux attractions des parcs à thème. Il est pour beaucoup dans les créations de It's a Small World, Jungle Cruise, La Maison Hantée et Les Pirates des Caraïbes. Il travaille sur le projet Epcopt avant de prendre sa retraite en 1978. Ward Kimball parce qu'il passe son enfance à déménager Kimball nourrit une passion pour les trains Le dessin et l'anticonformisme Chef d'orchestre d'un Mickey Mouse Club Travaillant en usine pour aider sa famille Il se forme avec passion en multipliant les cours d'art Les trois petits cochons Le décident à postuler au studio Disney À 20 ans, il est engagé Découragé par la coupe de ses deux scènes pour Blanche Neige Il prend sa revanche en animant Jiminy Cricket puis Ferdinand Le Taureau Mais son humour délirant Explose avec la chanson de Donald José Garocca et Pancotio dans Les Trois Collaborations. On lui doit aussi l'animation de Lucifer pour Cendrillon, de nombreux personnages d'Alice dont le chat de chasse rire et le chapelier toqué. Lassé de son travail mais toujours friand d'expérience, il participe aux séquences animées de Mary Poppins, produit une surprenante série d'émissions sur la découverte de l'espace, réalise des courts-métrages souvent expérimentaux et crée des émissions supprimées à cause de son humour irrévérencieux. Pour son ultime collaboration avec ses équipes Walt Disney se fait plus présent Et s'il s'attaque à nouveau à une référence de la littérature Et revendique ce qui a fait ses plus grands succès S'approprier plutôt que d'adapter Et créer des personnages qui sachent Transmettre des sentiments Il nous quitte en laissant une version jazzy Du livre de la jungle qui respire la gaieté Après la déconvenue de Merlin l'Enchanteur, Walt Disney veut être plus présent pour le développement du prochain long métrage et offre une seconde chance à Bill Pitt et son équipe. Le scénariste veut adapter le livre de la jungle de Ruyaar Kipling, un projet dont Walt Disney rêve depuis les années 1930 et qui n'a pris forme qu'en 1963, quand il a pu acquérir les droits des 13 nouvelles de Mowgli. Mais l'adaptation de Pete est trop effrayante, trop proche de Kipling. Disney n'en garde que deux personnages inventés, Shanti, la fillette pour laquelle Mowgli quittera la jungle, et le roi Louis, un orang outan désireux de s'approprier le feu. Et Conscient qu'il faut urgemment se détacher du texte de Kipling, il confie à Larry Clemens le soin de s'amuser de l'histoire en se concentrant sur les personnages.
3: Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds,
4: de la puissance je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier,
3: je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Disney
0: prend une part active à cette relecture et dans le choix des voix de doublage. Un casting qui va faire référence car ce sont des stars qui sont invitées à prêter leur voix et à inspirer les animateurs. Sherkan prend tout de George Sanders, même son regard. Le chanteur Louis Prima compose un roi Louis d'anthologie. La performance du Jazzman Filaris est si formidable que Baloo devient un personnage majeur. Et beaucoup regrettent encore que les Beatles aient refusé de doubler le quatuor des vautours. On reprochera au film d'être très éloigné de Kipling, de s'alourdir de clichés, mais impossible de résister à cette bouffée de bonne humeur communicative aux formidables chansons des frères Sherman à cette candeur enfantine assumée. S'il a pu suivre le projet presque jusqu'à sa conclusion, Walt Disney décède dix mois avant la sortie du film. Alors que l'après Walt Disney s'impose, le Livre de la Jungle est un succès public.
3: Je voudrais marcher comme vous
4: comme C'est vrai, je s'amuse ici C'est vrai, je crois Peut de devenir comme moi, encore une fois!
0: Yeah, c'est vrai, je crois. Peut de devenir comme moi! J'ai très copain avec ce Riskalix, ouais, du coup. On a joué ensemble dans Avenue Q. On se retrouve la semaine prochaine. Les chroniques de Gigi Ben, c'est ton rendez-vous de la semaine. Actualité, interview, nouveauté. Mes chroniques, c'est ton journal. Alors prépare-toi! sur BLP Radio Enchanté en chanson en chantant Vous êtes sur BLP Radio Ici Gigi Ben pour cette troisième partie d'émission retraçant la vie de Walt Disney Ce qui symbolise un bon animé, un, un bon film, un long-métrage ou un court-métrage même de Walt Disney. C'est sûrement la présence ultime, la présence importante, essentielle, qui est la musique, la chanson. Et si Disney a un bon génie, c'est sûrement la musique. C'est comme une marque de, de fabrique, une évidence. Il n'y a pas de Disney sans chanson. Architecte du rythme, soutien de l'émotion, trait d'union du montage, la mélodie est indissociable de l'animation. Elle est surtout l'extension, on peut dire, naturelle d'une histoire et pour moi, je pense, le plus sûr moyen d'en revivre l'expérience à volonté. Avec Un jour mon prince viendra, Blanche-Neige et les sept nains inaugurent l'ère des tubes universels pour la maison de Mickey. Un jour mon prince viendra. Les musiques de film acquièrent dès lors une dimension noble et populaire. Le titre est classé numéro 1 à sa sortie en 1939 et ne quittera le classement qu'en 1941. Dans la foulée, Blanche Neige devient le premier film à éditer sa musique en disque, qui sera vendu à 3,5 millions de copies pour la chanson et 2,5 millions pour l'album. Impactol qui fait partie des sacrifices lorsque Walt Disney, toujours en quête de fonds pour produire ses films, en les droits à Bourne Music Co., l'éditeur des musiques des Sally Symphonies. Walt Disney Company racheta par la suite les droits de tous ses titres, sauf le tube de Blanche-Neige. Ce n'est qu'à partir de Cendrillon que Walt Disney Music Company intégra totalement la musique de ses films comme un élément majeur de ses productions, de leur promotion et de leur commercialisation. Tout commence lorsque le succès planétaire de Mickey fit craindre à Walt Disney que la mésaventure d'Oswald le Lapin se répète et que du coup ce dernier se trouve condamné à fabriquer uniquement des films de la petite souris. Il chercha donc une nouvelle série de cours pour diversifier ses créations. Et c'est son directeur musical alors, Carl Stelling, qui lui proposa une série libre de tout héros récurrent, ouverte à toutes les exploitations. Son seul fil conducteur, la mise en avant de la musique. Lancé en 1929, les Siley Symphonies sont entrés dans l'histoire avec une danse macabre animée sur la marche des trolls de Greg, une série qui permettra aux studio Disney de sans cesse se dépasser. Les Sally Symphonies disparurent pour avoir préparé l'avenir, des longs-métrages qui ne pouvaient se concevoir sans musique stratégique et des chansons populaires créées par les compositeurs et paroliers les plus en vue. Car plus pertinent que toute autre dimension, la musique est le reflet des goûts du public. Elle s'épanouit avec Disney à une époque où les chanteurs de charme conquirent les cœurs, mais où la noblesse de cet art est toujours dans les salles de concert, parfois trop loin du grand public. On attrait notamment Fantasia. D'ailleurs, euh, si un jour j'ai l'occasion d'interviewer un, un chef d'orchestre, euh, vous pouvez être persuadé, auditeur, que je lui poserai la question de savoir si oui ou non euh, la présence d'orchestre et du coup d'instrumental sur Fantasia est pertinente parce que je sais que dans le monde de la musique, cela peut dérouter. Et c'est de la même volonté de désacralisation d'une musique que naquit l'intention de la belle au bois dormant. Une volonté qui ne fut pas toujours bien reçue. Mais. Qui reste quand même remarquable. En toute logique, au fil des générations, la musique orchestrale a cédé un peu de son domaine aux chanteurs de variété, aux stars de la pop. Dans le même temps, les tubes Disney étaient devenus une véritable industrie. Car il ne faut pas oublier que la musique a grandi aux côtés du cinéma et qu'elle est une alliée indispensable pour en nourrir la narration. dernière production approuvée par Walt Disney, Les Aristochats est aussi le premier long-métrage d'animation Disney sur lequel il n'a pas travaillé.
4: Quels sont les chaps qui habitent les grands quartiers
0: Mais l'ombre du maître des lieux est encore trop présente pour que son équipe ne se remette en question. Les recettes sont soigneusement reprises, et si la critique en fera le reproche, le grand public apprécie tout au contraire de retrouver la formule intacte. En 1961, Walt Disney est accaparé par les productions pour une télévision en plein essor. Il réclame des histoires mettant en vedette des animaux. Et parmi les idées retenues se trouve une histoire de chaton à New York. Les L'histoire est développée par Tom Rove, un auteur américain vivant à Paris, et l'idée est de produire les Aristochats sous la forme d'un téléfilm en deux parties.
4: J'adore manger de la pain et là ainsi que de la pizza mais je fais ron ron devant un gros poisson oui c'est moi le beau walter si vous êtes désiré thomas O'Malley. O'Malley, le chat
0: il est envisagé de confier le rôle du méchant majordome à Boris Karloff et plutôt que Londres déjà utilisé plusieurs fois dans des longs métrages le lieu de l'action proposé sera Paris
4: fraîcheur. L'herbe printanière. j'adore aussi me balader dans les rues de ma cité. Ouais, à tous mes frères de l'élite sociale, comme aux petites
0: mines. La production est prête au tournage, mais le scénario ne convient pas à Disney sous cette forme. Il envisage plutôt de le retravailler pour en faire un long métrage d'animation, après avoir évidemment racheté les droits des Aristochats.
4: Allez,
0: le Il l'annonce en août 1963 comme étant le 25e long-métrage d'animation Walt Disney. Mais c'est la fabrication du livre de la jungle qui passe avant cela. Il faudra attendre la toute fin de 1966 pour que Disney autorise officiellement le lancement de la production au regard des storyboards de Ken Anderson. À la disparition du créateur des studios, ses équipes s'efforcent de suivre ses dernières décisions. Les Aristochats sera un film avant tout fidèle à l'héritage de Walt Disney. Il est aisé de faire un parallèle entre les Aristochats et les succès qui l'ont précédé. à la nuance près qu'il perd un élément majeur, à savoir un vrai méchant. A l'image de son majordome, Les Aristochats ne prend guère de risque, sinon celui de se répéter. D'autant que, reprenant le principe qui a fait le succès du livre de la jungle, le film construit ses personnages grâce à des voix célèbres. Tout le
4: monde veut devenir un gâte Parce que chaque en il les Retombe sur ses pattes C'est vrai Tout le monde est piqué se espace si bien rythmé Tout semble auprès de lui très démoné une cloche dès qu'il joue sa trempette vous fou. ça swing comme un pied. Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité
0: Il est trop tôt pour que le studio se renouvelle, et si la critique reproche ce manque d'originalité, le public le célèbre.
4: Sa chaîne Qui don, danserait encore la gigue avec des nattes
0: et si la dimension diplomatique ne fait sûrement pas partie des préoccupations des concepteurs des Aristochats, le succès considérable du film aux USA et en France sera un catalyseur non négligeable de cette amitié restaurée. Avec son pari idéalisé, son air de fête un peu canaille, les Aristochats invitent toute une jeunesse américaine à redécouvrir la France sous un jour plus séduisant qu'au cours de la dernière décennie. Nous sommes de retour avec Jean-Michel Vaubien et aujourd'hui on parle doublage.
3: Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.
0: On va parler que doublage aujourd'hui. On est dans la partie doublage là. Donc on a parlé promis, de, promis. De, de la belle et la bête un petit mm -hmm. peu. Parce que il a, il a, tu as prêté ta voix à un artisan, tu disais. Oui, oui, c'est ça.
2: À un des, un des villageois en fait.
0: Mais tu voilà. as fait aussi... Euh... J'ai vu, tu avais fait Power Rangers. Ouais. C'est quand même ouais. pas mal. Ouais. C'est quand même...
1: Ouais, tu ouais,
0: ouais. un... as fait les mystérieuses cités d'or. Euh, ouais. Tu as fait la fameuse voix de Vaiana Exactement, la chanson de l'explorateur. Et après, il euh, après y a plein de. Ouais, J'ai fait le
2: générique de Breadwinners aussi, un dessin animé qui s'appelle Breadwinners. D'accord. Deux canards qui vendent du pain <rire> et
0: qui livrent <rire> du pain.
3: Ils sont complètement
2: sous extasie. C'est n'importe quoi. Quel scénario Ah là 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 Je vous invite à aller voir le, le générique français de Breadwinners Winners et de regarder un petit peu à un moment. Et d'ailleurs, je, je fais la voix chantée de Bedus, ouais l'un des deux petits canards qui à un moment perd ses fesses. Ah ouais. Ses fesses se désolidarisent complètement. <rire> C est, c est... mais c'est complètement barré parce qu'en fait, il fait, il arrête pas de mettre des coups de fesses, il fait des chansons sur les coups de fesses et tout, il met des coups de fesses partout, et à un moment, ses fesses en ont marre. Donc elles se désolidarisent complètement de son corps et elles font leur vie. Euh, prennent un prénom, euh, je m'appelle Kyle, c'est gentil, aussi, c'est n'importe quoi. Et à un moment, il fait une chanson qui s'appelle Salut derrière.
0: Et toi, c'est toi qui voilà. fait.
2: Et c'est moi qui chante cette chanson.
3: Il nous fait un tonneau. On s'accroche les canards car on a un rocket van. Les barres de toi et nous on n'est jamais en panne. Pousse tes fesses, agite les bois, secoue-toi les plumes et l'arrière-train. Attention, crash les copains.
2: C'est mon ami Edwige Chandelier qui m'a qui, qui, qui m'a appelé pour le faire de ce générique euh, parce que euh, ça fait partie aussi du, du, du doublage chanté de ce générique. Euh, je le poste sur les réseaux. Quelques mois plus tard on me dit oh « Jean-Mi, tel va t'appeler, comme ça, blablabla » Il voudrait te faire essayer un truc, la voix sur quelque chose Il cherche une voix un peu world, ouais. à la cible mais en français, tout ça Et donc à la fin du message il m'écrit comme ça, ça te fera ton deuxième générique Donc c'est encore ah. une fois le réseau, ça veut dire que la personne n'avait pas forcément liké Mais avait vu la publication et s'était dit « Tiens, et on lui a demandé quelques mois plus tard, tiens un mec pour faire le générique, il a pensé à moi » Et j'arrive sur Power Rangers, que j'enregistre en anglais complètement je ne suis pas bilingue, j'ai un accent anglais qui est l'accent anglais d'un français. Un français, ouais. Enfin,
0: <rire> mais ça va quand même, parce
2: que... Pas dégueulasse, mais je m'en sors. Et au final, ils choisissent de prendre un vrai texan, un vrai américain, pour euh, enregistrer la voix principale, et moi je fais tous les chœurs. Donc je fais euh,
3: Power Rangers, Power Rangers,
2: tous les chœurs, derrière c'est moi, il y a un contre-champ à un moment, c'est moi aussi, voilà. Donc toutes les voix qui habillent ce morceau et ce générique, c'est moi. La, la voix principale, c'est un Américain avec un chapeau et, et un gros ceinturon. Comment hein ça t'est arrivé, euh, c'est générique Eh bien, c'est juste après arrivé. les Power Rangers, puisque c'est la même personne ah qui fait la musique. C'est Noam, Noam Cagnel qui chantait. Goldorak oh, à l'époque, ah oui. et qui chantait oh Les Cités d'or, déjà, ce fameux générique des Cités d'or. A... Il chantait Les Entrechats aussi. Alors, vous, vous n'avez forcément pas connu Les Entrechats, mais, mais tu tapes sur YouTube le dessin animé Les Entrechats.
3: Euh, c'était magique. C'était euh, Isidore le citadin oh dans la ville, cri victoire. Et c'était lui qui chantait ça. La, la, voilà. la, 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 et c'est lui la, la, qui la, la. chantait
2: aussi Goldorak à l'époque, tous ces génériques. Et le, le, premier, et le, et le, et le premier générique premier générique les Cités c'est lui aussi C'est lui. Exactement. Et maintenant, c'est lui qui en fait la musique. C'est lui qui fait la musique de Miraculous aussi. C'est lui qui a fait la musique de Sabrina, la petite sorcière, le dessin animé. C'est exceptionnel. Voilà, il fait plein de musiques aujourd'hui. Il a monté sa société. Il fait des musiques. Et c'est lui qui fait toujours les musiques de Power Rangers. Le film aussi, d'ailleurs. C'est
0: exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel. Le film qui est sorti l'année dernière, ouais. celui ouais. exceptionnel. Et donc, <rire> et donc,
2: il me rappelle pour faire Les Cités d'Or. Il me dit voilà, je voudrais proposer à TF1 ta voix sur Les Cités d'Or. Viens enregistrer. Ah, parce que du coup là ouais. on parle à des compagnies euh, Disney, TF1,
0: ouais, ça ouais. commence à partir loin. Là. Ouais, ouais,
2: ouais. Ah bah, ah bah. bah c'est là, là où il y a du, du, du potentiel et, euh, et de la ressource quoi. Et de l'argent. Ouais, c'est ce que hein. j'allais dire, la ressource monétaire, donc,
0: ouais. Hein.
2: <rire> <rire> forcément, on parle de ça. Mais c'est important, il bah, faut vivre. Et hein. bah, il y a un moment, je veux dire, c'est de là que ça part. Hein. Un, bah. un, un dessin animé, c'est très très cher. C'est très très cher. Faire une minute d'un dessin animé, c'est quelque chose comme, euh, je pense, 5, 6, 7 mille euros. Vraiment ah. Euh, ah bah oui. Ah, oui ah bah oui parce que ton personnage... Bien. Vous en aviez déjà parlé les gars ah, ouais, bah, Oui parce bah, que lui il dessine. Eh oui. t'écris, <rire> euh... <rire> hein On va discuter oui. mais c'est un petit billet quand même les gars Ah, ouais, ah ton personnage il cligne des yeux, il y a au moins 4-5 images déjà, je veux dire il ouais. lève la main Ah là là Le faire aller de gauche à droite c'est combien de planches de dessin Donc là on se retrouve avec des trucs euh... et voilà ça coûte cher. Mais... Avec l'avènement des ordinateurs et de tout ça, il y a plein de choses à faire. Il y a énormément de, 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 de choses à faire. On en discutera hors antenne.
3: Away, away, je choisis mon destin. Le prochain voyage sera le plus beau. Away, away, jamais je n'oublie d'où je viens. Et où que j'aille sur mon île, je reviendrai. Gardien de la mémoire Tu racontes mes légendes Mon histoire, France, mes sagesse Et savoir. Et nous devons marier A Je
1: reviendrai
0: Va y'en Ouais. Vaiana, Vaiana. la légende du bout du monde. Alors, ce dessin animé, il est arrivé euh, il est arrivé, on n'a rien vu venir. C'est comme Coco qui est en ce moment ouais. C'est le genre de dessin animé qui arrive euh, paf. La Reine des Neiges, j'ai eu beaucoup de promos, mais Vaiana pas tant que ça et, et quand quand bah, quand Cerise a lancé son son fameux euh, le bleu lumière. Mm -hmm que tu, tu, es, tu es très copain avec Cerise Calix
2: ouais. du coup on a joué ensemble dans Avenue Q on a fait euh, la bon. comédie musicale Avenue Q Avenue Q
0: vas-y explique-leur euh... explique ce que c'est Avenue Q euh... alors Avenue Q c'est un <rire> peu euh,
2: l'univers des marionnettes ce sont les alphabéticos l'avenue euh, à New York c'est euh, plus tu vas vers la fin de l'alphabet plus tu es pauvre voilà donc c'est un petit peu ça donc quand ah, tu es dans l'Avenue Q es pas loin de la loose ah bah oui <coughs> voilà donc moi je jouais euh, le, le, le personnage de Willy ouais. de Arnold et Willy à la base c'était Arnold qui a fini gardien de parking euh, voilà, qui a très très mal fini. Arnold, il s'était fait euh, voler son argent par ses, par ses parents et tout et tout. Et quand on a fait euh, la création française de Avenue Q, les, les, les Américains nous ont dit « Bon, Arnold, il est mort maintenant depuis quelque temps. Est-ce qu'on peut changer donc, ?» Donc on a mis Willy, le frère qu'on ne connaît pas. Parce que dans Arnold et Willy, tu connais le petit. Ouais. C'est marrant, tu connais ouais. le petit frère, mais l'autre, personne ne le connaît. « Ah, c'est toi qui faisais !» Mais qu'est-ce que tu me racontes là Le <rire> personnage et le gimmick, c'était euh, « Non, c'est pas moi, c'est l'autre. » C'est genre la louse. Et le mec était devenu gardien d'immeuble à sortir les poubelles et tout et tout. Et c'était tout un ramassis de loose avec des gens qui tenaient des marionnettes à bout de bras. Euh, des humains. Il y a trois personnages humains. Il y a au moins cinq, six personnages marionnettes. Euh, certains comédiens avaient deux marionnettes à gérer. Ouais. Euh, c'était hyper compliqué. C'était vraiment une performance d'acteur. Moi, c'est l'un des, des plus beaux spectacles que euh, J'ai eu la chance de faire C'était vraiment génial Et ça, parlait de, ça parle de tous Il y a des chansons qui sont comme Tout le monde est un peu raciste Le plus tu n'aimes quelqu'un chanté par une asiatique <rire> Internet c'est pour le cul euh, Voilà bah, Tu vois des trucs ma, ma copine qui vit au Canada Chantée par une marionnette homosexuelle Mais qui n'a pas encore fait son coming out Et qui s'invente oh. une copine <rire> Le truc hyper glauque es là, Tout le monde le sait Il n'y a que lui qui tu qui se ment T'as une chanson de de, de de son colloque qui dit « Si t'étais PD, faudrait pas
3: le cacher <rire> !» Ouais, bah, c'était des trucs, voilà. Bah. Et qui lui dit « Mais dis-moi, dis-moi »« If you were gay, dis-moi tu l'es !»« C'est pas grave,
2: je serais quand même ton pote !» Et l'autre qui dit « Mais non, mais pas du tout !»« Mais t'es très pincé, républicain !» Enfin, voilà. C'était oh génial. Et j'ai rencontré Cerise là-dessus. Elle doublait l'un des personnages et elle faisait partie de l'ensemble. Elle gérait des marionnettes, des trucs, et des décors et plein de choses. Et euh, voilà, on s'était rencontrés avant. On avait passé des auditions pour faire euh, Airspray ensemble. Et on okay. voulait être absolument frère et sœur dans ce truc. Et du coup, on est resté frère et sœur dans la vie. Oh, c'est voilà. trop bien! Voilà. Et on s'est retrouvés sur Vaiana. Et j'ai été, et je suis toujours hyper fier d'elle. Parce que c'est une nana qui joue, qui chante, qui danse, qui joue du piano. Et qui m'a en plus, à mon grand honneur, euh, demandé de faire les chœurs sur son album Cerise Chante ah. Disney. Donc voilà. Tous les chœurs masculins que tu entends sur cet album, c'est moi qui l'ai fait.
1: Run
0: Alors pour faire Vaiana Donc il y a toujours eu cette, cette question d'audition Tous les deux vous êtes dit on va faire Vaiana ensemble Ou est-ce que vous vous êtes retrouvés là oh, es non, là aussi J'ai
2: eu de la chance moi sur Vaiana euh, Claire Guyot m'appelle pour t'expliquer succinctement Claire Guyot m'appelle Claire Guillot est une comédienne, metteur en scène Auteur et directrice de plateau en doublage Ça veut okay. dire que c'est les gens qui disent Je vais prendre Jean-Michel pour faire tel personnage Il y a un personnage dans la garde du roi Lyon Qui est parlé et chanté Et c'est Et c'est moi, c'est un okapi un oh là là Okapi. Là là là. voilà. Donc il y a un Okapi Qui arrive dans le truc, elle entend la voix du mec Elle dit oh, ça c'est Jean-Mi, en plus il chante dans le refrain Dans une chanson, elle dit alors ça c'est Jean-Mi Je fais ce personnage Claude Lombard qui est la prêtresse des génériques de, 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 de mon enfance Dirige les chansons de la garde du roi Lion Donc là Claire lui dit J'ai mis Jean-Michel sur ce personnage en parler En plus il a quatre phrases dans le, dans le truc C'est complètement Jean-Michel, allons-y Je connaissais déjà Claude mais elle ne m'avait jamais fait bosser Et là on se rencontre sur la garde du roi Lion Alors elle est super parce qu'elle dit je fais ma première phrase, je fais une fois le refrain elle dit bon alors en plus il chante mal celui-là
1: oh.
2: <rire> ah, ça, ça détend elle dit bon bon, bah, c'est insupportable encore un qui chante mal c'était évidemment oui. euh, le contraire qu'elle pensait oui. et, euh, et euh, elle dit bon bah, bon, bah, c'est déjà génial on voilà. va en refaire une mais voilà <rire> c'est
0: top ça aura pris 10 minutes quoi voilà. <rire> et
2: la semaine d'après Vaiana tombe sur son bureau donc elle top, reçoit ça. la chanson et elle dit euh, oh voilà bah c'est pour Jean-Michel quoi et ça, et, enfin, et, 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 et ça c'est hallucinant parce que c'est des rencontres qui font que... Des... On se connaissait déjà, mais on n'avait jamais commué notre relation en séance de studio. Donc elle ne savait pas ce que je donnais en studio, elle ne savait pas si j'étais carré, si j'étais... Voilà. Donc là,
0: Vaiana tombe et elle me dit « c'est toi ». Et justement, Vaiana est sortie le 30 novembre, le jour de ta première du coup, de Notre-Dame de Paris. Euh, les chansons, donc elle tombe en anglais. Ouais. Donc ceux qui les traduisent, toi, hop, tu prends ils les, ouais, il les adapte ouais, ils les adaptent du coup. Et euh, ça, ça se passe combien de temps avant la sortie du film, à peu près. On a fait ça,
2: je me souviens plus bien exactement, mais on a fait ça, on a dû faire ça. C'est pas loin d'être. 5-6 mois avant, hein, ouais, quand même. C'est ce me semblait. Hein. C'est donc ça pique, il faut garder le secret. Oh. Ça brûle la langue, quoi. T'en peux plus, t'as envie de dire à tout le monde. Ouais, donc ça arrive en avril,
0: avril-mai, avril, quoi. Mais,
2: mais c'est ça, t'as envie de dire à tout le monde. Nous, on a moi, On a, prochain, on a une affiche, oui. mais oui,
0: nous on a une affiche, une pauvre affiche en teasing. Ah, et, voilà. et toi, t'as
2: déjà vu un extrait,
0: tu sais déjà ce que ça va dire. Voilà. Et tu
2: connais déjà les acteurs je... qui vont chanter. Tu... Ah voilà. Alors non. Alors non, parce qu'on se connaît pas forcément. Cerise, je ne l'ai su que plus tard. Ah, ça après. Et ouais, vous... et oui, et oui, parce qu'on est tous tenus au secret en fait. Bah ouais. On est tous hyper tenus non, au secret. le même secret. Mais ça va bien, ça va et toi, t'as le même secret et <rire> Faut que je te raconte un truc. Oh, mais mais non. du coup, non mais après elle me dit, mais. Et quand on s'est revu, je voulais te le dire, mais je pouvais pas. Et moi je dis, bah, moi aussi Et c'est horrible, mais, mais parce qu'en fait on signe des clauses de confidentialité. Bah, Disney, on signe pas. des contrats par moment avec des trucs comme ça, pour la Paramount. Euh je fais un personnage moi dans la série Shooter ouais. euh, voilà et euh, on signe ça quoi et tu fais des films et tu peux être destitué si tu en parles sur les réseaux si tout ça tu, tu, tu peux être destitué et tu peux même être destitué d'une voix là récemment j'en je, ai fait une là, le film est arrivé dans les, mains de, dans, dans les mains de la chaîne TF1 notamment qui a dit ah bah ben, ben non bah ben non non c'est pas exactement ce qu'on voyait On voyait plus une voix comme ça, un truc ouais. euh, Bah voilà, bah t'es destitué quoi ah Donc ouais. t'es payé parce que t'as travaillé Mais ce ne sera pas toi qui sera dans le film quoi Ouais donc ça c'est très triste Bah ça arrive, c'est les aléas de la vie C'est aussi ça le doublage hein. C'est pas forcément toi quoi Tu préfères doubler un film ou un dessin animé Je préfère doubler
0: Bien. <rire> voilà je mets la réponse la réponse est simple la question est simple voilà. non mais j'adore j'adore <rire> l'exercice
2: moi j'adore l'exercice moi je non, non, mets ça vraiment va être magique
0: à voir ça doit là, être un après midi, après -midi ah oui donc cet après midi donc ça c'est un projet encore qui arrive euh... c'est pas un projet Enfin.
2: oui c'est un projet euh, jusqu'à ce que ce soit euh, diffusé en effet ouais. là pour le coup là en l'occurrence là ce sera moi je fais un dessin animé aussi euh, qui, qui, qui s'appelle Blaze et les Monster Machines je sais pas si vous... oui ça me vient un truc voilà c'est des petites euh, c'est des petites monster machines blaze et rouge et fait par donald de qui fait la voix de Titeuf aussi oh
0: tu le voilà. connais
2: oh là 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 <rire> tu peux le connaître hein, tu vas sur twitter tu likes, tu lui dis que tu l'aimes et puis voilà en plus il est très sympa donald je lui dis viens me voir et, <rire> non, voilà, ah, là, ouais. et, et je fais et je fais, la, je fais le méchant de de, de ce dessin animé qui s'appelle crusher et qui est sournois et qui triche donc voilà. Et vous verrez, enfin, mais vous regarderez, c'est plein de trucs à regarder. Blaze et les Monster Machines, il y en a sur YouTube, il y, euh, y, en, y en a sur Dailymotion, il y a des extraits, voilà.
0: Ça se travaille une voix de toute façon Tu la travailles ta voix Pour emmener sur oui. un autre personnage à chaque oui, fois, ouais, bah... Oui. Oui. Et t'as pas énormément de temps Ah bah.
2: T'as pas énormément de temps parce que t'arrives, tu découvres ton perso et tu dis ok, qu'est-ce qui se passe
0: Bah tu tournes en 10 minutes. Ah Voilà. Donc là t'arrives, tu
2: dis ok, ce personnage est un peu comme ça. Tu te calques quand même sur l'anglais. Pour ne pas aller complètement aux antipodes de ce que le gars a fait. Parce qu'il faut que ce soit dans la même veine quoi. Quand les gens changent, en plus maintenant avec Netflix Quand les gens changent, on cherche quand même ce qu'on appelle des match voice okay. On cherche des voix qui se ressemblent quand même Au ouais. moins dans l'humeur
0: bah, Il faut voilà. garder la même nuance, la même Exactement. chaleur mmh. ah, là, là, là. Exactement là, Ah mais c'est
2: un milieu que j'adore C'est un milieu, et là je suis en train de De vraiment m'y lancer un petit peu plus Ça fait euh, 19 ans que je fais de la scène maintenant ouais. Les gars se dit mais quel âge a ce mec Ça fait 19 ans que je fais de la scène maintenant Et, euh, et là vraiment voilà je vais lever le pied un petit peu et je vais vraiment me lancer en studio. et.
0: Il y a plein de gens qui sont connus en doublage. La voix, ah de, oui. la voix de Goku, tous ouais. ces gens-là. Oh. oh là 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 Il y en l a, l a, l a, l a
2: plein, c'est des gens que je croise et que... Qu on connaît
0: juste de l'oreille en fait. Ouais. Tu les vois, tu leur dis bonjour, tu sais pas qui c'est, ils te disent bonjour.
2: Ah c'est vous On trucs. les voit de plus en plus maintenant parce que t'as tous les salons. Ouais. Tu vois les, les trucs, enfin t'as tous les grands salons, les grands salons de science-fiction, tout ça. Donc maintenant on les voit de plus en plus. Visuellement, tu peux plus savoir. Bon jeu de mots. On les voit de plus en plus. C'est <rire> pas trop mal. Pas trop, trop ouais, C'est vrai. C'est vrai. J'ai lu cette histoire. Et ouais.
0: <rire> C'est très 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 bien. Donc Vaiana, ça s'est fait. Euh, tu as vu l'avant-première. Du coup, euh, en mode spectateur ou tapis rouge, tout ça. Euh... En mode spectateur, parce que personne ne me
2: connaît en fait. Donc moi, voilà, j'arrive. Bah c'est triste, non, mais c'est comme ça, t'as bossé, t'étais là pour faire une voix, pour faire une chanson, t'es pas forcément là. Alors évidemment, t'avais Jean-Luc Guison qui fait le chef tui, le papa, ouais. avec qui j'ai joué dans Gospel sur la Codine ah aussi, euh, Jean-Luc, t'avais Cerise, t'avais Anthony Cavana, Maréva Galantère, voilà... Tous ces gens-là, euh, euh, même euh, tout, euh, celle qui fait la grand-mère, tout ça, dont, 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 dont j'ai oublié le nom, euh, et t'as et, et, et tous ces gens-là qui sont sur le tapis rouge. Moi, j'arrive, je demande pas mon reste. Moi, je suis là pour voir ce que donne le film, le dessin animé. C'est tout ce que je, moi, c'est tout ce que j'étais venu faire. Et c'est Cerise qui m'a invité en plus, moi, à cette avant-première. Donc, c'est trop mignon en plus. C'est super gentil même. Elle dit oh, j'ai une place pour toi j'y vais pas non bah si <rire> si t'es pas là j'y vais pas je dis non non, euh, non ouais. déconne pas tu vas dire, ouais, ouais. arrête
0: de faire des bêtises ah, c'est lourd ah c'est top et euh... oh, je trouve ça formidable donc émotion
2: je vois le film là j'ai une copine qui s'appelle Vaniro ouais. qui est aussi qui, qui fait la narration dans que j'ai rencontré sur Fame et sur encore plus avant ça le Roméo et Juliette qu'on a fait ensemble à Roméo et Juliette amateur où j'ai rencontré ma ma compagne aussi et euh, voilà, et euh, donc Léo Vani, qui était là pendant, pendant la projection de Vaiana et qui entend la chanson et qui me fait. On était assis sur la même ligne, et elle me fait. <rire> C'est toi, toi <rire> je fais un petit signe de la tête. Alors, bon, bah pour la petite histoire, je regarde Vaiana, donc trading, on est en avant-première. Et là, je vais revoir le film avec ma famille. Et là, la chanson démarre. Je me mets à chialer, mais n'importe quoi. Un ouais. gamin, <rire> 8 ans et demi, ouais, un gamin qui est tombé de vélo. Euh, à l'avant-première, on la première fois, et là, je réalise que je suis dans une salle de le cinéma, cinéma et que tu t'entends ouais. avec mes enfants, mes trois filles et ma compagne, et que c'est moi qui chante sur l'écran.
0: Ouais, et ouais. alors là,
2: là on m'a paumé. Et là, c'est <rire> le drame. <droit. rire> là on m'a paumé. Oh là là là, là j'ai tout perdu. Tout, <rire> on ne papa pas pleure. <rire> toute contenance, il n'y avait plus rien. Mais ah. vraiment. Et ça 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 m'a fait, ça m'a fait les poils ouais. pendant très longtemps. Bah tu m'étonnes Ah non non ça m'a vraiment Et même encore par moment je me dis hey, c'est moi, moi. <rire> oh, mais Ça se trouve que tu vas faire un
0: futur Disney On sait pas et tout Ça va peut-être avec un personnage peut-être Ou on sait pas hein. Je ne sais pas Ça tu peut sais, être sympa hein. Je écoute, fonctionne
2: en rêve Et je fonctionne en ça vient C'est bien euh, Ça vient pas euh, Je fais plus. en sorte que ça tombe Mais euh, je ne m'arrêterai pas à ça quoi
0: donc on va partir sur, euh, sur une prochaine émission sur le Blind Test Du coup je, je te remercie encore une fois euh, Jean-Michel d'être venu En attendant donc toi on peut te retrouver où
2: bah, On peut me suivre sur ma page euh, Facebook officielle On peut me suivre sur mon Instagram aussi off O2F euh, Voilà où je poste plein de trucs Je suis en tournée avec Notre-Dame de Paris actuellement Carrément. Donc je poste
0: tout ce que je vois Mais En je tant que doublure tu joues quand même ou... En tant que doublure je joue par moment,
2: ouais. mais euh, on n'est pas alternant, ça veut dire que je n'ai pas de, de ouais, calendrier de jeu. Okay, je joue vraiment quand il est euh, voilà. Ça trouve le matin on et...
0: t'appelle, il est malade tu peux venir
2: Bah Même 5 minutes avant c'est arrivé. Ah, voilà. ah oui donc faut que tu sois là tous les soirs quoi. Ah, ah oui oui on est là à chaque fois d'accord. On est là à chaque fois. Vraiment. En tout cas on, on, enfin, moi je te le souhaite, on te le souhaite tous, 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 même les auditeurs ils disent yeah et tout, on est fou je les embrasse d'ailleurs, merci beaucoup et
0: merci de nous écouter. Bah ouais, à bientôt Avec Taram et le chaudron magique, les temps changent. S'il est maladroit et mal amené, il reflète aussi l'inévitable évolution des goûts du public. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les stars du box-office sont alors SOS Phantom, Indiana Jones, la trilogie Star Wars, vous avez aussi Colin le Barbare ou Dark Crystal. Des univers plus matures, plus violents, dopés aux effets spéciaux. Et la chapelle de l'animation est aussi prise d'assaut par de nouveaux venus, s'adressant à un public moins consensuel et plus exigeant comme... Par exemple, Le Seigneur des Anneaux. Disney se trouve donc confronté à une adaptation ambitieuse qui arrivera difficilement à son terme. Comment conserver ce public familial qui chérit sans trahir totalement l'esprit d'un récit très sombre, à savoir Taram et le chaudron magique Une équation délicate qui fera de Taram un vilain petit canard, du moins pour les productions Disney. Commençons par le commencement. Nous sommes en 1971. Walt Disney Productions met une option sur les droits d'adaptation des chroniques de prix de Rhin de Lord Shutter Alexander, une épopée dark fantasy en 5 volumes. La pré-production commence en 1973, et Frank Thomas ainsi Collie Johnston, les deux sages à l'initiative de cette production, y voient un formidable mélange de personnages et d'histoires à même de concurrencer Blanche-Neige. La sortie est prévue pour 1980 mais est finalement repoussé en 84 l'attention du studio se portant sur la production de Rocks et Roots. Pendant ce temps, plusieurs versions de Tarim sont rejetées et l'équipe est modifiée à plusieurs reprises. Finalement, le vétéran, Joe Hall, est nommé producteur et le travail reprend sur d'autres bases. Avec les réalisateurs de Roxy Rookie, qui reprennent donc les rênes, il envisage un style à la belle au bois dormant. Rejetant les inquiétantes recherches sur les monstres de Tim Burton, il sort de sa retraite, Michael pour créer les personnages. Le scénario se consacre dès lors sur les deux premiers volumes de la saga et revisite en profondeur l'histoire, au point de provoquer le départ de la scénariste Rosemary Anne Saison. Le film devient le premier Disney comportant une quantité significative d'images de synthèse, à commencer par le fameux chaudron. Peu avant sa sortie, une projection test terrifie un public d'enfants. Devant le refus de Joe Hall de modifier le film, le nouveau président de Disney Pictures, Jeffrey Katzenberg, menace de remonter le film lui-même. Tara a le triste privilège d'être le premier Disney à être interdit au moins de 13 ans. L'esthétique est fascinante, mais inégale, et le traitement manque de finesse et d'inspiration en plus d'être incorrect pour l'idéal Disney. Et si quelques pays dont la France réservent au film un meilleur accueil, c'est un échec qui rapporte à sa sortie moitié moins que ce qu'il a coûté. Désavoué et longtemps privé d'édition vidéo, Taram, le banni, devint à sa façon un film culte, annonciateur pour beaucoup d'une toute autre vision des classiques et du cinéma fantastique.
4: Nous allons devenir éleveurs de chiens. Nous allons Ah ouais
0: On se retrouve la semaine prochaine. Les chroniques de Gigi Bent, c'est ton rendez-vous de la semaine. Actualité, interview, nouveauté. Mes chroniques, c'est ton journal. Alors prépare-toi. Sur BLP Radio. 2,
1: 3... Non, Rookie, tu as triché. On recommence.
0: Enchanté en chanson, en chantant, ici Gigi Ben pour cette dernière partie d'émission consacrée à la vie de Walt Disney.
4: Quand on est deux copains, qu'on s'amuse deux, trois fois rien, on a une sacrée veine, on s'aime comme tes frères, on se fait pas la guerre.
0: Basile, détective privé, est le film qu'il faut faire pour oublier l'expérience de Taram et le chaudron magique. En dépit d'un budget revu à la baisse et avec une intervention plus avisée de l'ordinateur dans la production, ce Sherlock aura l'atout de séduire le public, donnant l'assurance attendue que l'animation Disney a de l'avenir. Car entre le trouble qui suit la disparition de Walt Disney et la mutation de l'animation dans les années 1990, les productions des années 1980 sont trop souvent assimilées aux errements et aux échecs d'une entité qui se cherche. A l'instar de rock et Rookie, Basile, détective privé, est une réussite, dont le succès au moment de sa sortie fut essentiel dans la poursuite des activités Disney. C'est Joe Hall, vétéran du Layout, qui propose de faire une adaptation de livres pour enfants. Mais sa proximité thématique avec la production en cours, à savoir Bernard et Bianca, retarde le projet, qui redevient d'actualité lorsque la production Taram et le Chaudron Magique divisent l'équipe. Basile devient une alternative à même de le remplacer si ce dernier est abandonné. Le développement du projet reprend vers 1984, lorsque changent les dirigeants de Disney. Vous aurez le directeur général Michael Eisner accompagné de Jeffrey Katzenberg, nommé à la tête des studios, qui vont trouver les premiers essais du scénario trop lents. Il demande donc une réécriture et avance même le film à juillet 86 au lieu de Noël 87. Tout cela en divisant le budget de moitié. Si je vous parle de Basile, détective privé, c'est parce qu'il est novateur. La scène de Big Ben est restée dans les mémoires comme la première utilisation majeure d'une animation générée par ordinateur. Chacune des 54 parties de l'horloge ayant été mémorisées pour restituer un décor en mouvement, avant d'y intégrer avec une totale réussite des personnages animés de façon traditionnelle. Certaines chorégraphies sont encore reprises de productions précédentes, mais entre l'option des tests vidéo et le recours à l'ordinateur pour expérimenter les graphismes, le travail de pré-production pour ce projet s'en trouve considérablement facilité. Avec une équipe de 125 artistes, la production de l'animation en tant que telle ne prend qu'une année, et la technique tant décriée de s'inspirer des personnalités de doubleurs célèbres pour créer les personnages, devient une évidence. Sans atteindre les sanctions subies par Taram, Basile fait aussi preuve d'une certaine liberté de ton. Une séquence chantée quelque peu subjective échappe finalement au fatal classement en PJ. Mais le film est interdit au moins de 12 ans en Norvège et le Danemark demande une coupe de 30 secondes. La France serait contentée d'un changement de doublage en 2003, puisqu'à la place de «
4: Veux-tu bien t'asseoir et fermer ta grande gueule
0: ?» de Ratigan, nous avons
4: « Veux-tu bien t'asseoir et te taire avant que je ne me
0: fâche ?» Parlons de Winnie l'Ourson. Créer un personnage est une tâche délicate, mais donner vie à la création d'un autre, surtout quand ce dernier a déjà été adopté par une immense communauté de personnes, c'est un défi. Aussi, ce grand classique britannique de la petite enfance qui est Winnie l'ourson sera le dernier défi de Walt Disney. Winnie l'ourson est une icône de l'enfance, un personnage qui ne vieillira pas tant sa candeur est universelle. Et même sous un aspect différent, Dites-vous que ce personnage est adoré jusqu'en Russie. Créé en 1921 par M. Alan Alexander Miles, il s'impose dans l'univers de l'enfance au point d'être, en termes de popularité, l'un des rares personnages à pouvoir concurrencer Mickey. Nous sommes en janvier 1930, Stephen Zleninger, celui qui a négocié les droits de Tarzan, crée pour les droits d'exploitation de Winnie l'ourson en Amérique du Nord, l'une des toutes premières licences commerciales modernes. Il développe une large gamme de jeux et de jouets, des émissions de radio et anticipe même les droits télévisés. En 1931, soit un an après, la licence Winnie l'ourson rapporte 50 millions par an et se lit de façon intime à l'image de la petite enfance. C'est en 1961 que Disney négocie les droits d'exploitation des œuvres de mainz avec les descendants de Schlesinger. Walt Disney veut consacrer un long-métrage à Winnie, mais le personnage ne semble pas encore assez connu du grand public. Il préfère donc peaufiner la formule avec des moyens-métrages. La consigne stricte est celle de respecter autant que possible les illustrations originales de Shepard. Mais, malheureusement, Disney s'efforce d'américaniser le classique britannique. Une conversion qui ne sera jamais totale en soi et qui conserve au personnage de Winnie Lourson un charme particulier et qui déplaît. En 1966, Winnie Lourson et l'arbre à miel comportent des scènes n'apparaissant pas dans les livres. L'exemple célèbre serait celui de Winnie Lourson coincé dans le terrier de Coco Limpin. Et surtout, ce long-métrage présente un personnage inédit, compensant l'absence de Porcinet. Grignotin, le rongeur des USA, remplacera notre ami Cochon. Un personnage qui deviendra, d'ailleurs, le meilleur ami de Winnie l'Ourson. Détail fatal, le petit Jean-Christophe qui se voit doubler avec un accent américain. Accent qui déplaît là aussi fortement aux Britanniques et qui sera donc retiré, tout comme Grignotin et qui reviendra plus tard, soit en 1921. Walt Disney considère avant sa mort qu'il faut abandonner la formule du moyen métrage, trop coûteux pour une exploitation limitée, mais l'intérêt esthétique de ce premier film incite le studio à répéter l'expérience avec Winnie l'Ourson dans le vent, sorti en 68, qui reçoit l'Oscar du meilleur court métrage d'animation, puis avec Winnie l'Ourson et le tigre fou, sorti en 1974. Ces deux courts métrages seront reliés par des ponts animés et vont composer le film Les Aventures de Winnie l'ourson, sorti en 1977. Respectueux du style de Shepard et sans jamais trahir l'œuvre de Mainz, les animateurs ne seront jamais parvenus à s'approprier pleinement cet univers. Si des personnages comme Coco Lapin, Jean-Christophe, ressemblant à Arthur dans Miral L'Enchanteur, Grignotin ou encore Tigrou, peuvent être considérés comme des personnages 100% Disney, d'autres résistent, à commencer par Winnie. Alors que la gamme de produits dérivés est l'une des plus importantes développées par Disney, Winnie et ses amis deviennent les héros de 9 longs-métrages, 4 séries, et sont indispensables dans les parcs Walt Disney Studios. Des retombées financières considérables qui motivent un long conflit juridique avec les héritiers de schlesinger, bataille de procès d'ailleurs qui dure depuis des années. Le concept est simple. Différentes musiques, différents morceaux, différents auteurs, différents dessins animés. Jean-Michel, qui est là avec moi, va, si possible, essayer, tenter de me battre. <rire> on dirait un teasing Colanta et oui, tout. C'est <rire> vrai, on dirait un gros teasing et tout. Mais non, non, non. non. En fait, on va vous mettre auditeur, comme l'année dernière, l'unblind blind test. <rire> Donc il y aura des chansons qui vont se produire tatati. Le but, c'est de la trouver la première. Hop! Si, si vous voulez écouter un petit peu Jean-Michel chanter, peut-être qu'il va chanter, on sait pas et tout. Mais voilà, le truc, la règle principale, c'est trouver la chanson avant l'autre. C'est parti. Allez.
4: J'ai trouvé. Nous allons devenir éleveurs de chiens. Nous allons devenir. Ah ouais. <rire>
0: Alors je la connais tranquille. pas du tout seul. Là. Ah, le, genre, je crois qu'en <rire> face c'est pareil, je ne sais pas. Si connaît non, non, connaît non, non. Ce sera la maison du, du rêve. Mais non, mais ça fait beau. On sait que ça... On sait que ça... Oh putain, oh, oh, oh. oh, t'imagines que c'est une femme qui fera derrière. Ah, mais ça, ça c'est possible.
2: C'est plus facile ça, pour elle, elle que pour moi. <rire> que pour moi. Rêve. Rêve. Rêve.
0: Rêve. <rire> Terre ciel,
1: Ou Eh Bruit et, et silence,
0: silence.
1: Nuit,
2: lumière lumière <rire> de... ah bon alors là <rire> Alors tu peux être sûr que je l'ai pas <rire> vu dès... Est-ce que j'ai vu le même déjà
0: <rire> Et la chanson c'est euh C'est comme une femme Première leçon, on y aurait pu, mais non, là voilà, c'est première leçon de Mulan2 Donc, donc ouais, elle pas facile, elle a pas été cool, Donc euh, on a on a on a enregistré
2: moi à part comme un homme, ouais. je, voilà, on a enregistré, qu'on a enregistré sur l'album de Cerise, Cerise chante Noël. Mais chante Disney Comme Du vrai. coup, oh là, là là là
0: On a enregistré donc la comme un oui. homme. Ouais. Sans que du Elle est très sympa celle-là.
2: Oh là 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 elle me tient chantée par Patrick Fiori à la base. Eh oui Qui a chanté
0: Belle. Eh oui, une voiture C'est une voiture, mais alors c'est pas n'importe quelle voiture, c'est une voiture rouge. Ça, c'est la voix de monsieur Bernard
3: avec sa copine Bianca. Ah non, mon chou. Ah.
0: Non,
2: le mec est balèze. mais voilà. Mec, est Nous sommes sur du Bernard et Bianca. On est dans les années 30-40 là, est-ce qu'on ah ouais. va pouvoir avancer en vendre Est-ce t'as mis du Vayana, s'il te plaît Non, parce que je suis vieux, mais quand même quoi. Ah la là 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 là
3: faire attention parce
0: faute d'éducation Rocky Ouh l'élimination <rire> Non mais
2: as que les filles de <rire> ouais, oh ouais, non, <rire> des oh, voilà, de chiens et d'animaux Ah voilà, c'est 30 millions
3: d'amis car le chien est de chasse et le chasseur est armé Et pan bon, élimination non. faute Faut éducation. éducation.
0: Ah là là <rire> C'est
3: parti. Si tu joues avec la Tu seras... Bon, oh, là on est un peu dans les années, euh,
0: les années d'avant. Là on est en train oh. de perdre. Là on perd Jean-Michel. Oh, on m'a paumé là. Oula. Oh là là Attends. Attends putain je l'ai. Toy Story 2 quand elle m'aimait encore. Bon, moi je vais y aller.
1: Ah oh oui Oh là là Moi ouais, du
2: coup je vais y aller. <rire> euh, Gaëtan je te remercie. Vraiment pour la technique tout ça.
0: Ah c'est mon jeu préféré, je te
2: jure. J'ai Ben, je vais me barrer.
0: <rire> il va avec des yeux, il a fait. ce qui se Oh ah, là là
2: Non mais ils mettent que les deux Tu sais au pire t'as vu le 1, toi, t'es là, bon, tu fais ce que tu peux. Le 2 les gars. Oh là là J'ai du travail, ouais, moi <rire> La mine, prochain exemple. Alors, attends. Euh... C'est beaucoup trop sombre
0: pour ouais, moi. c'est très très sombre. Attends. Euh... C'est pas le malin, auditeur, je sais très bien que suis galère aussi là. <rire> il est là et tout, il se dit, il trouve pas. Attends, il y a un hautbois. Mulan, comme un homme. Non. Mais attends les ça, c'est. Attends, il y a des drôles de nuances quand même hein Jack, l'étrange
2: noël de Monsieur Jack c'est
0: dans les classiques, il va te mettre dans les classiques euh... attends, alors, Comment j'en ai aucune idée Attends Arrête de chasamer auditeur, je t'entends là <rire> Il va falloir que j'ai trouvé ah, Mais ça a l'air Je n'ai hein. jamais entendu ce truc Mais attends mais ça va loin Il y a pas un refrain qui arrive aussi Il va y avoir un refrain qui arrive. En plus il a mis instrumentale quoi. Ouais.
2: Va ah avancer bon, un peu.
0: <rire> c'est quoi cette ambiance qui change d'un coup là Ah c'est
3: euh tam tam
0: tam tam. Attends ça arrive. bah oh. d'accord
2: mais c'est pas notre titre.
3: Non c'est un tam tam tam. Ça arrive attends.
2: Oh là là. Ah, attends le funk, Bruno Mars.
0: Ouais.
2: Il jamais personne qui chante ces
0: fantasias. Putain pan deux. Non plus C'est fantastique. c'est ma tête. C'est le roi lion Mais c'est le roi lion C'est quand il court avec les hyènes et qu'il y a les hyènes derrière qui sont là et tout Oh, là oh là 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 là. Là. Ah. Ah, Tu m'aurais mis les gnous Mais tu sais, ils sont dans l'éléphant les, les fous ah.
2: Non ça oh, bah, non, bah alors là tu m'as paumé ah,
0: ah, plus, je... ah donc on met aussi des trucs où ça chante pas <rire> J'étais pas au courant oh là là. Ah mais je pensais, tu sais, il allait mettre genre euh, Je voudrais déjà être roi à ah bah, la base table. Non non il a mis l'instrui il il a, a bien pourri quoi Bon Merci, merci Prochain extrait Ouais, de, bah du coup de musique ou de... pas de chanson, hein Des Aristochins Non. Fantasia 2000. C'est euh, Fantasia 2000. C'est ça Ah, il sait même pas. Il temps, il sait pas. Il y temps, il est servi ça, dans est, un est, spectacle, Ça, ça C'est dans, dans Fantasia 2000, ça peut être que dans ça. C'est que dans ça. Ouais, je suis sûr de moi, il Non, non, cherche pas, c'est ça. Fantasia 2000. C'est exactement ça. C'est ça il dit Gaëtan oh, Ouais c'est ça. Ouais, ah,
2: voilà, voilà, ouais voilà, voilà, voilà. voilà Non mais les gars vous avez bossé okay. le truc avant c'est pas possible. Ouais bah ouais. On enfin, J'ai pas donné une Si il est sans un dalmatien. Mais oui mais... Mais oui. On va se rappeler de ça, on va partir sur une réussite. <rire> <rire> auditeur, pardon hein. Euh, oui, donc, euh, voilà. non, mais là,
0: hein. Là tu vas recevoir des messages en mode Ouais t'inquiète pas il avait préparé ça J'espère
2: hein. que t'es plus fort que moi auditeur. Ouais, là, ouais, en ouais. même temps il a fait un blind test déjà avec le capucine.
0: Ouais, mais hein? tu sais qu'ils ont dit pareil, hein. ces, ces internautes, ah oui. ils ont fait euh, « Ah, t'inquiète pas, t'as triché. triché. Allez, allez, non. allez, allez, allez. » Mais non, mais en même temps, le gars, il kiffe Disney, il est content. Hey, « Eh, il aime Disney, qu'est-ce que tu veux ?» C'est le mec, c'est son émission, il se fait plaisir. <rire> c'est ça. Il y en a un qui chante Disney, il y en a un qui les écoute. J'aimerais bien le chanter. Ouais. <rire> hein. On oh, Ouais.
2: des poètes poètes <rire> Hashtag musique d'ambiance. Ah, hashtag poit
0: poids. C'est Bombi C'est quoi ça Attends, c'est un, un blind test Est-ce qu'il y a des gens qui chantent <rire> Ah mais laisse Attends C'est un blind test. Mais non, ça peut être partout, ça peut être dans, dans Pinocchio, ça peut être. Attends. Ah non mais. Ça c'est. Ça c'est un truc de princesse. Blanche-Neige Bon bah voilà, on n'a pas trouvé hein Non, 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 donc, non, euh, non. On aimerait, si possible, une chanson avec des paroles. Donc oui, une chanson et non bon. une musique. Non bah alors, on va voir. On va se motiver Allez, la prochaine. Euh... Bon, j'ai perdu, on pas, voilà. Mais t'as pas perdu pour l'instant, on a fait 5 chansons. Bah t'as au moins 7-0, là. 7-1. <rire> 7 Musique Ah bah, ça je te laisse. Ma chère mademoiselle. Ma chère.
4: Ça fait une voix dedans. De
2: et un immense... <rire> ouais d'accord, le film. Des la belle et, et la bête. C'est ouais la fête, tout ça, tout ça.
3: Attention. La haute gastronomie française. Vous votre
4: dîner. C'est la
2: fête.
1: C'est la fête. Je Service
2: ne connais pas, garantie pas la suite. <rire> Service garanti impec ah,
1: Il
2: fait allez, trop génial, le mec Ah ouais non mais c'est tout, après je connais pas. <rire> Oh ah là là! Ah non, mais ce tableau, euh, qu'il soit dans le film, dans le dessin animé ou dans la comédie musicale, il est merveilleux. Il est mis du merveilleux.
0: Milton il disait a
2: mis du temps à la faire. Ah non, mais c'est dur. C'est très très dur. C'est génial. Ah là là! Et les copains qui font les voix. Je crois que c'est Guillaume Beaujolais qui fait la voix de.
0: Voilà, tous ses potes. Là, il a ce que ces potes là. <rire>
2: Guillaume Beaujolais qui faisait euh, dans, dans, dans la Reine des Neiges qui faisait le, le méchant
0: là. Ah c'était lui le prince ouais. ouais. Oh c'est reparti putain. De retour avec les musiques, Mossade, <rire> triste. Musique d'ambiance. Nous sommes dans les années 1920. Cosette. La <rire> plus de ah, père.
2: Éponine. Ouais. Oh le père elle l'avait déjà pas, c'est la mère qu'elle avait déjà. <rire> Bon, le père c'était compliqué dès le début. On va
1: créer des histoires.
0: Attends, mais j'en ai aucune idée.
2: Par une froide nuit d'hiver.
0: Gaëtan. Ah. Toy Story. <rire> en fait, Gaëtan, il, il sait même serré. pas. <rire> il a dit sûrement. Ça peut être. Alors, ah c'est Toy Story.
2: Il a dit What? On une test musique d'ambiance Soundtrack Mais c'est quoi ce truc Moi ça me dit rien du tout Mais moi non ça. plus du Bon Du coup c'est hyper dur hein, On a corsé la chose ah hein, ouais, auditeur Ouais ouais
0: ouais, ouais, ouais on a D'ailleurs on s'est dit mais c'est quoi ce truc On a corsé le truc On s'est dit c'est trop facile quand les gens chantent Oh là là là. On met des instru oh. Bon on va passer à la... Je l'ai pas trouvé Tu l'as Ah non bon, bon, on va non, on passer alors quand même quand a des
2: paroles j'ai pas envie de tu m'as bien C'est une certaine... le mec qui connaît tout
3: quoi Ah la bah oui boue, la Ah oui mais forcément Mélangez tout, tout ça et vous aurez quoi bi Salagadou. boo
2: T'as eu un duo là ça a boue, boue, ça a le qu'il y là <rire> <rire> C'est de la magie Je ne m'y
0: connais, connais pas bibi, Ça fait
2: penser c'est à Mary Poppins pareil Ah bah oui non mais ça c'est clair après ça parle un peu de magie Ça parle un peu de tout ça mais
0: J'aime beaucoup voilà. cette idée là. Cette, cette ambiance de super califragilistique expialidosius. Oh là là le feu. Cendrillon, c'est ça Cendrillon,
2: ça ouais. Euh, non, non, mais parce que alors moi, entre Jacques... Cendrillon et la, et, et la belle au beau dormant, par moment je peux dire l'un à la place de l'autre. Je le sais. La
0: différence, c'est qu'il y en a une des deux qui parle pas dans
3: le film. <rire> mais si, mais est d'or
0: <rire> Et c'est reparti pour une instrumentale. <rire> Gaëtan Guivénin, non, non. Vous non, êtes non. sur Belpe Radio. Ici Gigi Ben pour Au cœur de l'histoire <rire> euh, Alors là, alors, c'est bon, je sais ce que c'est Ça arrive doucement, ça vient Mais c'est pas Cendrillon aussi ça Réma Paumé C'est pas ça na, na, Un jour mon prince viendra, Blanche-Neige Bon bah ça y est, genre en boutique, je ferme tout Et ça chante vers quelle heure bah écoute, euh, je te propose qu'on aille boire un coup, puis on revient vers la fin. Hein. Parce que je sens que la Gaëtan est en train de se dire, oh mince, mais ça ne chante pas. Attends. Alors ça, Gaëtan, c'est un xylophone. Ce <rire> ne sont pas euh, des ça voix, Ça ne sont pas des voix.
3: Je ne vous ferai pas de mal.
0: Eh bah c'est Blanche-Neige Ça c'est Blanche-Neige vraiment
3: désolé, je ne voulais pas vous
0: faire peur. Ça c'est Blanche-Neige Ah, ah Blanche-Neige, ah parle de nain. Mais oui Non
2: si vous saviez Non ce qui Aux animaux
3: oui. Oh, je ne suis
0: d'ailleurs fière de ma conduite.
3: C'est
1: -ce <rire> la première
0: princesse, hein Il savait pas trop comment faire. C'est siffler ouais. avec les animaux.
1: Vous chantez.
2: Non, on siffle, madame.
1: <rire> on
2: fait des vocalises Non, non. Et donc la première Blanche Neige, celle qu'on entend, Lucie Dolène, oui. maman d'Olivier Constantin. Ah, Cette famille en fait Cette famille Et de François Constantin Un frère J'ai entendu aussi Que tu connaissais La voix de la petite sirène bah, c'est Claire Guyot Qui euh, sur sur m'a fait travailler Sur Blaze et les Monster Machines Qui m'a fait travailler Sur Vaiana aussi du coup sur, euh, Alors non 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 euh, Vaiana c'est pas elle Qui m'a fait travailler Sur la garde du roi Lion, Qui m'a encore fait travailler D'accord ok de la Voilà la garde, roi la garde roi de roi. du roi Lion. Voilà
0: c'est elle C'est elle Il connaît tous les gens de Disney quoi Vraiment T'es sûr que tu t'y connais En chaleur il a trouvé, toi aussi tu l'as Mais
3: quelquefois, j'ai plaisir à fermer les yeux là,
0: Et à imaginer le curtain, la là. vie d'un
3: bonhomme
0: de juste... neige Ah bah, Donald Donc tu connais ah, En hiver c'est ça euh... C'est C'est la Reine des Neiges Ouais c'est euh, Un été en et hiver et je crois en été, été, non, en été, non c'est en été
3: Pour moi ce que
0: la neige fait En été Tu connais les chanteurs qui chantent là Ouais C'est perturbant J'imagine que c'est comment ils sont là de...
3: Je commence ouais.
2: à bronzer en douceur On en été bah, Emmanuel Curtis, c'est celui qui fait la voix de... de... de, 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 de Chandler dans Friends Oh Voilà, Emmanuel Curtis. Voilà. C'est ni plus ni moins que lui Ah euh, la, euh, la, <rire> la petite sirène tu m'as laissé, tu m'as laissé, il est, il est gentil Je trouve que j'ai été avec quand même fort, il est gentil. J'ai oui. entendu
0: la flûte, j'ai fait... Non, il m'a laissé, il a joué oh, les ouais, ouais, Moi, je le ouais, mets sur que... le bout de la langue. Mais non, parce qu'en fait, j'essaie de... Attends, là, on en est où dans les paroles, là
3: Le monde qui t'entoure, sous l'océan parfumé, on fait carnaval tous les jours, mieux tu ne pourras pas trouver, oh, non, sous l'océan. Sous l'océan, Doudou,
0: c'est bien mieux, tout le monde est heureux. Sous l'océan, là où il bosse toute la journée, esclavagé, prisonnier, pendant qu'on plonge que des éponges. Sous l'océan,
2: ah, j'adore, ah, il était lourd, j'adore,
0: ah, lourd, lourd, lourd. C'est donc maintenant le moment pour moi de te dire au revoir. <rire> oh là là, qu'est-ce que c'était énorme! Bah merci. On avait vécu merci. un moment là. Non, mais même, hein, tout le mois, le mois là qu'on a fait, oh, franchement c'était formidable. Bah c'est bon ça. Bah ouais. C'est bon, c'est bon. On ça a... veut dire que ça avance, ça grandit, ça évolue et c'est génial. En un an là ah En un an, ouais. Parce que la dernière qu'on a fait, du coup, c'était pour Capucine. Mais euh, en un an, ça a fait. Mais c'est ça. Le boulot, l'abnégation, le réseau,
2: envoyer des messages, casser les barrières, tout bah ça, pousser ouais. des portes. Moi, c'est ce que j'aime et c'est ce que je fais encore tous les jours. Tu sais, il y a pas de. On n'a rien sans rien aujourd'hui. Hein. Toi, t'as beau te dire oui, bon, non, bon, ça va, on l'appelle, on le connaît, on l'appelle, mais non, faut quand même renvoyer des messages, Carrément. des trucs. Je suis là, je suis là, je suis encore là. Si tu veux, je joue au théâtre, viens me voir. Tiens, je suis je suis dans un spectacle. Qu'est-ce que tu peux venir et tout Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Il faut il faut il faut, il faut vraiment montrer en fait la lance. On, lose, on est là la... tout le temps. Exactement. Faut montrer qu'on en veut montrer qu'on en veut parce qu'aujourd'hui le talent ne suffit pas il ah, y a même ouais. des gens qui n'ont pas de talent et qui qu sont connus mmh. et qui perdent et tu dis mais euh, ou qui ont moins de talent qu'un autre mais tu dis mais comment ça se fait bah, je veux dire c'est pas équitable et, euh, vous, et euh, voilà mais à côté de ça euh, il faut bosser et les vrais c'est vous Gaëtan, ah, hein. Gigi Ben Ye Ye Je
0: vais changer de nom parce que Gigi Ben pas
2: possible. Pourquoi Attends Arthur il s'appelle Arthur attends tu plaisantes ou quoi Coé il s'appelle Coé ah enfin, euh, non pourquoi c'est pourquoi? Vrai.
0: Non, mais hein écoute, on verra bien où on va. En tout cas, je suis très fier de lui, très fier de nous, très fier de toi. Tout le monde est fier de tout le monde. Merci. C'est quand même merci. super. J'espère qu'on oui. se reverra plus tard. Ça se trouve, vous nous verrez plus tard. On fera un truc en commun et tout. On Le bah, mec, il a spoilé un truc! On se recroise, on ne <rire> sait jamais. On se alors, recroise. Alors, en tout cas, je te remercie. Merci pour eux aussi, pour les auditeurs qui t'ont écouté, qui ont appris plein de choses. Ils te le diront jamais parce que. Oui, ils te le diront. Si, dites-lui, dites-lui un ils peu. Droit, alors, droit. son numéro 06. <rire> ça commence à faire des bails comme ça. <rire> Oh, écoute, attends, merci, merci, à toi. Euh... Merci, merci Gaëtan pour la technique. Mais ouais, merci le meilleur. Nous
2: et avoir dépatouillé des petits trucs bidouilles techniques et tout et tout. Le gars a trouvé quoi. Ouais, non, il est fait, Il a fait clac,
0: clac, clac. Ah. qu'il est polynésien.
2: Mais c'est ça, c'est la Polynésie. Oui. Jouer avec des bouts de bois. Non, c'est normal. <rire> c'est la base.
3: Des bateaux, des bouts de bois. Voilà. J'ai apprivoisé le ciel, la mer, le soleil. L'océan, la douceur du vent Quand une étoile me sourit Je sais où je suis, je sais qui je suis, qui je suis Oh ouais, oh ouais, je choisis mon destin Le prochain voyage sera le plus beau sur mon île, je reviendrai. Explorateur, gardien de la mémoire, tu racontes mes légendes, mon histoire, transmets sagesse et savoir.
0: Comme si un âge d'or révolu invitait un autre à naître, les créatifs de Disney se sont intéressés à la petite sirène à 50 ans d'écart. Après ce film, les succès vont à nouveau s'enchaîner. L'animation redevient rentable et cesse d'être le parent pauvre de l'univers Disney, car avec Ariel, Disney a trouvé sa nouvelle princesse. Nous sommes en 1985. Alors qu'il co-réalise Basile, détective privé avec John Musker, Ron Clements découvre dans une librairie un exemplaire de La Petite Sirène, le comte d'Anderson. Il imagine aussitôt l'aventure sous-marine qu'il pourrait mettre en image et présente un premier traitement de deux pages pour un long métrage. Jeffrey Katzenberg approuve le projet qui démarre en même temps qu'Oliver et compagnie. C'est en fouillant dans les archives que l'équipe de Clemens découvre qu'il existe déjà des travaux préparatoires pour une adaptation de La Petite Sirène datée de la fin des années 1930, à l'époque de Blanche-Neige et Les Sept Nains. C'est Kay Nielsen, qui travaillait entre autres sur les segments de La Nuit sur le Mont Chauve de Fantasia, qui a signé les illustrations de cette version oubliée. Et à la surprise de l'équipe, nombre des modifications apportées par son adaptation recoupent celles de Clemens et Musker. Mais en dépit de cet encouragement venu du passé, la production doit patienter. Qui veut la peau de Roger Rabbit et Oliver et compagnie mobilise toutes les forces du studio. Avec la venue du compositeur Howard Ashman, La Petite Sirène prend résolument la forme d'une comédie musicale. Katzenberg engage alors à l'Almenken, réformant avec Ashman le duo responsable du succès, entre autres, du Off-Broadway, la petite boutique des horreurs. L'action se déroule en partie sous l'eau. Le nombre d'effets spéciaux est énorme. Dites-vous qu'il faut plus d'un million de bulles et les moyens en Amérique ne suffisent pas, animation par ordinateur inclus. Il faut sous-traiter la fabrication d'une partie des bulles en Chine. Le budget de La Petite Sirène devient le plus important de la décennie, et si la direction est convaincue de la réussite, elle n'espère pas qu'un film de filles dépasse les 53 millions rapportés par Oliver et compagnie. Alors que la critique s'accorde à voir en La Petite Sirène un renouveau de Disney à son plus haut niveau, le film rapporte bientôt plus de 84 millions de
3: dollars.
0: La Petite Sirène, le dernier film Disney, à utiliser des celluloïdes peints à la main. Et cette séquelle, la première utilisait le CAPS, conçu par Pixar. Ce système digital de colorisation et d'édition rend dépassé l'usage des celluloses, de la xérographie et de la caméra multiplan. Je terminerai cette émission en vous rappelant que rien ne s'équivaut et surtout pas nos goûts. Et que si ma couleur te fait grimacer, alors je t'invite à m'en parler et à partager ton point de vue sur le site de BLP Radio.
3: Ciao